0: Salve, salve família, bem-vindos a mais um Flow, eu sou o Igor. Hoje eu vou conversar com o Dave Leonardo, cara. Pastor Dave Leonardo. Não, pode chamar de Dave, eu sou, sou evangelista. Tá. Pastor é o que cuida de igreja, eu sou evangelista. Tá Falo bom. de Jesus. Vou chamar então de Leozinho,
1: <risos> Dave. Vim. Não, pode chamar de Dave. <risos> Dave <Vim. risos> obrigado por vir, cara. Eu feliz, obrigado, cara. Feliz demais. Bom,
0: antes da gente continuar, deixa eu falar de, do parceiro que tá com a gente hoje, que é a Insider, que é quem faz essa camisa aqui que eu tô usando, cara. Inclusive, aí, é esses dias aí de calor insuportável que tá em São Paulo. Meu irmão, hoje eu tava lá no carro, tava vendo 40 graus, cara. Caraca! 40 graus, irmão.
1: Embaixo do campo do
0: capô ali. Caramba. Eu fui fui lá em Limeira, né? Meu irmão que calou desgraçado. E porra, vamos lá, tá falando de insider. (risos) E a Insider ajuda nesse sentido, cara, por causa do conforto térmico da Tech t shirt E assim, quando eu eu falo insider, nesse caso eu tô falando da Tech T-Shirt, mas tem várias coisas lá no site deles que inclusive tá rolando aí a semana do Underwear, né? Underwear da Black November. Significa que tá rolando lá cueca, calcinhas, tinha, com desconto e você ainda pode usar o cupom FlowBF para ganhar até 40% de desconto no, no seu carrinho então você enche o carrinho de coisa lá aproveita as promoções aí que tá que tá tendo aí de roupa de baixo né e ainda pode usar o cupom FlowBF para ganhar até 40% de desconto demorou então pô tem um presente aqui pro Dave. aí cara oh valeu obrigado Obrigado, mano. Acho que o cara mandaram pra tu aí. Bom, e, e obrigado, eu me amarro e, e, eu me amarro de verdade. Então, é, esse calor aí. Ah, me...
1: pode abrir? Pode abrir? Se quiser, pode abrir. Só que não tem nada dentro. Do... Cara, seria sensacional
0: <risos> se não tivesse nada dentro, <risos> cara.
1: <risos> seria duro, eu ia ficar triste. A pessoa o
0: cara que tá dizendo Não, um... não abre, não abre.
1: Aí, povo, tá real oficial hein? aí. Aí, ó. Feio
0: real. Acho que é uma cueca com uma camisa. Maneiro.
1: É. Obrigado, obrigado. Top. Maneiro. Obrigadão, mano. E a cueca
0: do Underwear. Underwear. Então entra lá em InsiderStore.com.br. você pode usar o cupom FLOWBF, tá bom? Agora, se você usar o QR Code aqui ou então o link na descrição, o link já vai... Apl- o cupom já vai aplicado e dá uma facilitada na tua vida, demorou? É isso. Deixa eu ver o... o... Faltou alguma coisa, Bruno? Então deixa eu ver o emblema aí já. Caraca. é ah, bonito, pô. Isso daí você tá... Você tá convidando as pessoas para se juntar a você... Ao time. Num, ...num bonito, sei lá, porra do sol, né? <risos> porra? Vai ficar maneiro isso daí? Ficou bonito, ficou maneiro. Ó, oh, você que está assistindo aí, você pode resgatar esse emblema é totalmente de graça. É só entrar em nv99.com.br barra resgatar e usar o código Leonardo, tá bom? Você tem 24 horas para fazer isso, depois a gente para de emitir e só vai ter acesso quem resgatou nesse período, beleza? É, se quiser mandar uma mensagem para gente também, é só entrar em nv99.com.br, ou então o link tá fixado aí no comentário, se você tivesse, se você tivesse assistindo no YouTube. E aí manda lá um áudio, vídeo, um texto que a gente lê ou assiste no final do programa, demorou? É isso. Cara, ontem eu vi... Ontem, cara? Não, não, não. Sábado. É... Tu participou do Teleton também, né? Participei, foi maneiro. Essa foi a primeira vez que tu participou? Foi a primeira vez, cara.
1: Foi, a gente foi a gente teve uma matéria que gravou há uns, uns meses atrás é, fazendo uma surpresa para uma mãe de uma, uma uhum. garotinha que é atendida pela ACD e palco foi pela primeira vez também foi 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 muito legal incrível é maneiro, o trabalho né, cara? incrível cara uma multidão de gente é uma, uma doideira eu fiquei eu nunca tinha ido fiquei meio perdido mas <risos> eu também assim eu também fiquei
0: meio perdido assim no sentido de é, eu sabia que ia estar no TP, o bagulho que eu tinha que ler, entendeu? É, mas a minha cara
1: quando eu não a li gente o TP, eu fiquei tão nervoso. Uh-huh. Eu
0: falei, não. Eu falei, então, que que eu, a, eu acho que. Não sei se os caras ficaram nervosos, porque assim, o cara, a, a Luciana chamou. Eu, a Luciana e o Ratinho chamou eu e o Tramontina. Aí, cara, quando chegou. Cara, a primeira coisa que aconteceu era, eu era para falar. Um bagulho, tá, era tava no roteiro. Só que aí o Ratinho passou a bola pro Tramontina que falou um bagulho que não tava no roteiro. Aí fudeu o TP de todo mundo, tá ligado? <risos> falou assim, ele foi. Ele, Pô, foi maneiro, não foi escroto, foi bem maneiro. Só que aí. Fudeu o TP de todo mundo. Aí eu fiquei, cara, tá, vai ter uma hora. Eu sei que tem uma hora que eu tenho que falar alguma coisa, porque tava no roteiro e assim, era, era meio que a fala de abertura da parada, tá ligado? Aí daqui a pouco apareceu em dois TP ao mesmo tempo, duas câmeras que, assim. Eu acho que eram duas câmeras. Eu sei que eu olhei pra cá e dali, tá ligado? Eu aparentemente acertei porque ninguém me deu (risos) esporro né? Mas, mas, cara, o o freestyle lá rolou um pouco mais do que eu achei que fosse. Porque o que acontece, cara? O o problema desse... Não é o problema, mas uma característica desse programa que eu senti é que, assim, eu tô na casa dos outros. Não tenho controle nenhum sobre o que tá acontecendo. Tô na casa dos outros. E o cara que tá no palco apresentando comigo, ah, na prática, ele também não é a casa dele. É, a casa é da, é da do Teleton. Sim. Não é o programa do Danilo Gentili, tá ligado? Então
1: fica todo mundo meio aí, rapaz. <risos> tá ligado? Eu senti uma parada mesmo. Eu comecei a falar e o eu, eu, César Filho que me, tava, que me chamou. Quem tava contigo lá? César Filho, a Ellen Gazaroli a. Tinha uma menina do Fofocalizando que esqueci o nome agora. Tinha um... rolê aleatório. Tava uma galera. E, e Entrou MC Daniel, tava de K. Não, <risos> tava <risos> foi, não. todo mundo de tudo quanto é tipo, né? Maravilhoso. Pessoal, muito de gente boa. Tava. Uhum. Então eu entrei, aí o Serra Filho me introduziu e falou, ó, oh, pode é, pedir né, pras pessoas doarem e tal. E aí eu tenho a, a minha forma de... Então, cara, esqueci o TP, só vi como aquela mulher levantou a dália assim. Encerra, David. <risos> eu falei, eu acho que tá na hora de parar. <risos> Mas eu acho, que, eu acho que isso é o normal, né? Porque quando você... Meio que
0: teu trabalho quando é você... falar, né, cara? O cara é, falou mano. assim,
1: ó, fala aí. O bagulho que tu faz. É, Fudeu. isso aí. Eu fa... Cara, vai, vai Pedi pedir ajuda. ajuda. <risos> é isso aí. Mas foi maneiro, foi legal. Foi legal pra caramba. É. Pra primeira experiência... Foi maneiro, gostei. Porque é muito sério o trabalho. É, cara, é, é muito sério. É de verdade. Sério. Eu fui na ACB. Você foi lá? Eu Fiquei também fui. impactado, cara. Eu também. A gente foi pra cuidar, de, pra fazer a surpresa pra mãe de uma menininha que tem hidrocefalia, hum. Eva, o nome da garotinha. Uma família linda, cara. Mas daí você vai, você vai observando o trabalho das pessoas, o nível de comprometimento as crianças é, terem um desenvolvimento melhor, uhum. uma qualidade de vida incrível. incrível. Tu Fiquei... viu a
0: parte de... Pra mim o que mais pegou, de verdade, do nível de cuidado. Tá? É, foi a fábrica lá que adapta a cadeira de... prótese de, de, prótese, de prótese cadeira. Adapta a cadeira de roda. <risos> Meu irmão, assim, eles poderiam só entregar a cadeira. É. Certo? Eles não fazem isso. Eles têm uma fábrica para fazer a cadeira do jeito que a pessoa se encaixa ali. Eu, eu... Nunca
1: passou pela minha cabeça eu fiquei, que... Eu fiquei, eu fiquei um pouco... Assim, porque a gente... Perde noção do, do que existe, né, cara? De, de realidade, assim. Sim, cara Eu vi uma cadeira, assim, que estava pronta, que ela era um U. É. Eu falei, Jesus, como que alguém... Eu falei, Não, esse é exatamente o formato do corpo desse paciente. Então, é, o nível de cuidado é, é fora do normal de excelência que eles uhum. empregam para uhum. ajudar as pessoas. Eu fiquei impactado quando eu fui lá. Muito sinistro. Animal, animal.
0: É, ficaram me zoando que eu tava de bermuda, e chapéu.
1: Normal, não tá? Normal, então. <risos> tá,
0: exatamente, cara. <risos> cara, a gente tem que normalizar a bermuda e o chinelo, cara. Tem que normalizar. Daí. Pode entrar na, na, na igreja bermuda de bermuda e chinelo? Pode.
1: Pode entrar. Pô. Pô, qual
0: que é o problema da bermuda e chinelo, irmão?
1: É só porque eu acho que a parada da bermuda e chinelo é quando você diz assim, a... Ah, tanto faz, eu tô nem aí pra nada. Acho não, que é, cara, mas ao contrário, sociais. a gente que pegou. Pô, eu? Fico, eu, eu, ah. eu não consigo ver aquele bermuda de chinelo. Acho que ia ficar estranho. Nossa, cara. eu ia nasceu, desce bermudo de chinelo. É uma vergonha. Mas eu não sei, acho que é cultura, cara. É cultural, por isso que eu entendo. Pai eu, sim, normalizar sim, é sim. mexer na cultura. É, mas, cara. Mas pô, tem coisa ó, que tá na cultura da, da gente já. Pô,
0: quero. Vamos lá, vamos. No, no meu caso, como é, que eu, como é que eu faço pra você ficar à vontade? Eu falo pra você, irmão, fica à vontade. Vem e aí vem de bermuda de chinelo, não tem problema nenhum. É, e assim, a pira do, do, de querer que ponha calça, que, que querer que ponha tênis, ou é, eu querer mostrar que eu tenho um tênis e tal, ah, é irmão, viagem, eu não daí, tenho essa pira, tá é... ligado? Eu vou só de bermuda e chinelo, cara. E eu avisei pro cara antes, eu, eu, porque assim, galera, acho que eu sou um completo sem noção. Se eu puder ir de bermuda e chinelo em qualquer lugar, eu
1: vou. Tá? Eu vou. Mas esse é mas... o cara tá muito rico. Mas vamos lá. O cara aí... não tá mais nem aí porque os outros pensam, entendeu? É, imagine, mas, mas, mas eu não. nunca
0: tive nem aí porque os
1: outros pensam. Esse é o <risos> segredo,
0: entendeu? E, e assim, é... é. Por exemplo, eu, antes de, antes de Bermutinelo no Teleton, eu perguntei pro cara que é o. que cara que tá comandando a ACD e o sei lá. Irmão, eu posso. Ir de bermutinelo? Aí o falou, vai ser sensacional se você for de bermuda e chinelo. Mas porque é, isso é porra, você também aí, já, pô. né?
1: Estourei. Era, era só isso que o <risos> Fenômeno, eu tá? E, pô, e tem uma outra parada. <risos> Todo paraca... mundo de gala, né? Porque o pessoal vai chique, né? Uh-huh. Terno e gravata e tal. É. Isso aí, e, pô, pô. E, tem uma, e tem uma... É o Whindersson.
0: É. É o Whindersson. Tem, é. Tem uma outra... Tem uma outra maneira de olhar que é assim... Putz, eu vou estar tá lá. Tem uma... Vamos dizer que tem uma galera que se, que se sei lá, espelha em mim, ou alguma coisa assim, ou eu, de certa forma, sou um influenciador, tá ligado? Pra mim é maneiro mostrar que dá pra tu estar no teleton irmão, de Bermutinelo. dá chinelo. Dá pra tu ser, ter sucesso e andar de Bermuda chinelo, cara.
1: Claro, pô, é absolutamente não tem, normal. Não, tem, não tá conectado com o final, né? Com, Porra, que saco. O resultado. Mas é, não é todo mundo que pensa assim, não. Pô, Aí, é
0: porque você,
1: você é pastor, tem um bagulho assim, talvez, mais... É, mais talvez é porque regras a, a, a mensagem que a gente carrega é uma mensagem... Talvez muito séria, e e parece que se você usar uma bermuda para nesse contexto, parece que não está mostrando seriedade por causa da cultura, não é o que representa, entendeu? Eu entendo
0: muito o que você está falando e eu concordo. Ia ficar estranho, entendeu? Ia ser muito estranho se eu visse alguém entregando um um texto sagrado para a minha fé e o cara está meio de leixado É. Agora, por outro lado, tem gente que não consegue estar super arrumado, não é? Ele só, ele, ele, aquele terninho surrado pra cacete. Né?
1: É, mano, eu, eu, por exemplo, quando eu sou de uma origem.
0: Olha, não é maconha não, viu, o tabaco.
1: Não, pô, mas a vida é sua, você vai o que você quiser. Vai. Mas você, você, quando, é quando eu comecei na minha vida, vamos dizer, dentro que é a minha missão de que eu faço, eu era de um contexto muito tradicional e era o terno e gravata e não era uma assembleia uma de Deus, condição, né? é não é uma condição, é, não sei como é hoje, uhum, uhum. porque são vários contextos de assembleia de Deus uhum. que existe. Mas o contexto que eu tava, não não podia você pregar de camiseta ou, ou, ou sem gravata, não era nem a camiseta, era a gravata que não podia. Tu tem quantos anos, cara? Tem 33. Até novo. Eu voltei para casa já uma vez, que eu pensei, pô, vou dar uma, vou dar uma ousada hoje, vou de terno sem gravata. Não e aí o pastor olhou para mim e falou assim: "Vai voltar para casa, né, cara, para colocar uma gravata?". Eu falei, Meu Deus, mas por quê, né, cara? E aí, obviamente, eu tô dentro de um contexto. Uhum, eu uhum. preciso respeitar o contexto, eu, eu vou ter em casa e tal. Só que daí quando eu comecei a entender, que a, eu tinha que falar para minha geração, para as pessoas que, que são da minha idade, então não era sobre atingir uma expectativa de quem estava mais tempo, era de quem estava chegando. Mas pra, foi uma ruptura grande para você? Foi, foi. Porque daí eu comecei a, a mandar... A gente mandava, quando recebia o convite, igual você fez, uhum. mandou uma mensagem, ó, cara, você até acha que tem problema, uhum. a gente mandava um e-mail perguntando, você acha que existe algum problema o David de camiseta, tal, no evento? E aí, às vezes, a gente recebia assim... Pode ir. E teve um momento assim de a gente receber, pode ir, mas era o líder que decidia sem falar para o pastor da igreja. Entendi. E a gente chegava na igreja e dava um constrangimento absurdo. O pastor ficava bolado com você, pensando que você tinha desrespeitado a ordem dele, Entendi. e na verdade o líder tinha deixado. E aí a gente começou, não quebrar, mas começamos a criar uma identidade, uhum. porque eu acho também de uma certa forma hum. que a maneira que você se veste comunica mais ou menos com as pessoas. Eu também acho. Quando você se coloca de um patamar que você fica distante das pessoas, e eu acho que o terno acaba fazendo um pouco isso, ele acaba... Não não se trata de elegância, se trata de posicionamento, que você acaba se distanciando das pessoas. Entendeu? Então, no meu caso, como um evangelista, eu preciso estar o quanto mais imerso na realidade das pessoas, entendendo o que a pessoa vive, o que ela passa naquele momento, na vida dela, naquele espaço cultural, do que talvez um pastor de igreja. Talvez essa também é uma grande diferença. Então, quanto mais parecido... Eu eu viajo o Brasil todo com a turnê nossa, o Brasil e o mundo, e eu eu uso uma bota, uma calça e uma camiseta. Eu não mudo. Eu uso uma camisa preta, escrita Jesus, uma calça preta e uma bota que eu comprei nos nos dois anos atrás e ela está cativa comigo, justamente por por isso também sabe não tem nada que mude a atenção ou vá pra outro lugar
0: entendi, bom, é mesmo a roupa sempre comunica alguma coisa mesmo porra, é... mas vem cá, sobre essa turma aí, cara tu tu não não tá mais em igreja nenhuma
1: não, 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 eu faço parte de uma igreja, não, não, mas tu, eu tô falando de pregar é é que a função do evangelista não é pregar na igreja você não é você não é um pastor. Não é um sou um pastor, é um evangelista. Então, como evangelista, a, a missão de um evangelista a gente fala para quem é cristão, mas é apresentar Jesus, é levar Jesus para as pessoas. Tá.
0: Vamos dizer que um evangelista é, vamos lá. Você é o Devil Leonardo, tá? E você tem um perfil grande na internet, todo mundo te conhece, né? É. E,
1: e o existe o evangelista nas igrejinhas também? Existe existe porque e ve- veja o seguinte, a gente tem um missionário hum. Que é muito parecido com o evangelista Só que diferente do evangelista O evangelista ele, ele fala e vai embora O missionário ele fica até o trabalho gerar um fruto tá. Então ele fica normalmente quando o trabalho está pronto Ele não usufrui do trabalho É a mesma coisa eu Eu apresento Jesus para as pessoas E eu saio dessa, cade- dessa esteira Eu vou embora então, entra depois daí a pessoa tomando uma decisão por Jesus, a figura do pastor, do líder religioso, do mestre. Então, o meu trabalho está cumprindo quando eu aponto essa pessoa para Jesus.
0: Uhum.
1: E aí, em Jesus, ela encontra essa igreja. Então, essa é a diferença. E esse, na verdade, é o grande desafio que a gente tem com as pessoas de compreender aquilo que a gente prega pela missão que a gente carrega. Porque o cara olha eu pregando e diz, ah, essa mensagem é coach. Ah, essa mensagem só fala que, que Jesus é amor, não fala que Jesus é justiça. E, e é uma viagem tão grande, porque a função do evangelista é falar do evangelho completo. Mas é da parte sobre salvação. É, é, é imaginar, tipo assim, um socorrista só fala de salvação. na sua totalidade. Tá. Você tem que imaginar assim, um socorrista médico, o cara que vai na ambulância, uhum. ele não faz uma cirurgia na rua. Não. Na rua, o que, que ele faz? Ele estanca o sangue, na sua maioria das vezes, não é verdade? Ele ele imobiliza a pessoa e envia ela. O trabalho dela é garantir que aquela pessoa chegue no hospital vivo. Então, a minha minha função não é a do médico que vai fazer uma cirurgia nessa pessoa. Minha função é do evangelista. Eu sou o bombeiro no acidente que chega e diz, eu sei o que pode te ajudar. E eu te levo para esse lugar. Então, essa é a maior dificuldade. Porque... As pessoas querem que você fale tudo e principalmente o que elas querem ouvir. Mas o que você quer ouvir nem sempre é o que eu vou dizer. Então, quando você amadurece, talvez em alguns, algumas fa- questões bíblicas, você vai perceber que a minha mensagem ela não vai te dar o alimento que você necessita. Tá. Entendeu? E essa é até ingrato para o evangelista pensar que você se torna obsoleto muito rápido. Você passa. Você passa. Entendeu? A pessoa uhum. vai para outro momento da vida dela em alguma uma, uma estação da vida dela, ela amadurece, entende? Não que eu fale para pessoas imaturas, mas eu falo para pessoas que estão mais jovens na fé, uhum. que estão começando agora. Então é, existe uma às vezes uma confusão missiológica do que o, do quem faz o que e isso acaba gerando uma série
0: de conflitos. É, Eu entendi agora. Eu entendi agora. Entendeu? Porque... Pelo que você está falando aí, vamos lá. O pastor é o, é o cara que ele vai entregar a mensagem, não sei o que só que na igreja, ele cuida da
1: igreja. E ele vai cuidar da pessoa, entendeu? Acho que a, a figura do pastor é a mesma figura do pastor que a gente vê nas histórias. É aquele de cuidado, de ovelha, sabe? Uhum. Com o cajado na mão, cuidando para as ovelhinhas não se perderem, protegendo elas do lobo, do, do, do escuro e tal. Porque a ovelha é o animal mais indefeso que existe. Então, a função do pastor é defender as ovelhas do que elas não conseguem se defender. Elas não têm malícia. Então, o o pastor tem essa missão. Aí, a gente tem, na na Bíblia, cinco ministérios. A gente tem o evangelista, a gente tem o pastor, a gente tem um profeta, a gente tem o apóstolo. Acabou fugindo um aqui. Mas a gente tem esses ministérios e o meu é o evangelista. Então, o apóstolo é o que planta igreja, o pastor é o que cuida, o mestre. Lembrei, o mestre é o que ensina, entendeu? E é ele que pega essa ovelhinha que acabou de entrar dentro desse rebanho e ensina para ela sobre como ela se defender, como ela identificar as coisas. E aí, essas são várias as missões dentro do corpo de uma igreja, de um organismo, quando se fala de cristianismo. E o que, que acontece nessa, na tua tour? Então, a, quando a gente começou, a gente era... A gente fazia igrejas, eventos normais, as conferências de igreja, aquela questão toda de, do que é o cenário tradicional. O que, que a gente percebeu? Tu ia, tu ia... ia a, igreja, apenas a, a
0: outras igrejas, os caras convidavam você, uhum. você ia a outras igrejas. Tá.
1: Quando veio o advento da internet na nossa vida, uhum. a gente começou assim, ó vai numa igreja, fica duas mil pessoas pra fora. E aí chama bombeiro, chama a polícia, vira confusão. E a gente falou... Quem é essas pessoas que estão aqui? Porque essa igreja não tem essa quantidade de gente. E a gente começou a perguntar e começou a descobrir que aquelas pessoas não eram daquela igreja e não eram de igreja nenhuma. E não eram de lugar nenhum. Só que daí não coube mais na, 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 na estrutura. Então aí a, gente, a gente teve episódio de ter que chamar a polícia, batedor, para mandar as pessoas embora porque estava insustentável. Tinha 6 mil pessoas para o lado de fora e 6 mil pessoas para lado de dentro. Então a gente começou começou a ficar perigoso. E aí a gente começou a entender que aquele público não era daquele lugar e aquela forma de produzir essa experiência não era sustentável, porque era perigoso. As pessoas que precisavam de verdade não estavam lá dentro, porque quem estava lá dentro era o cara da igreja que sabia o horário que tinha que chegar, sabe como funciona o processo daquele lugar. E aí a gente começou a imaginar a possibilidade de ir para um lugar aonde a gente conseguisse atingir o máximo de pessoas possível e que fosse controlado. E aí a gente migrou a tour, que era das igrejas, primeiro para os teatros, depois nós fomos para os ginásios, e aí agora a gente já está nos estádios. Então a gente acabou de fazer o estádio de Ribeirão Preto, por exemplo, agora, no sábado. A gente fez, fez já a Chapecoense, o estádio da Arena Condá, fizemos o Barretos, para 54 mil pessoas, 47 mil pessoas, perdão, 47 mil pessoas. Então, a, a, a gente não é que a gente saiu da igreja. Eu sou parte de uma igreja, porque eu preciso de uma igreja, porque isso é a, a razão do cristão também, ser parte do membro do corpo de Cristo. Mas, inclusive, é, meus pastores devem estar assistindo isso, mas a minha função é para fora da igreja. Para fora das quatro paredes. Inclusive, agora, dia 15, hum. a gente está aqui no Espaço Unimed uhum. em São Paulo. Você é meu convidado, se você quiser ir. E é... já está esgotado. Pra você ter uma noção de como funciona. Então, a gente ficou com muito medo quando foi para esse espaço. O primeiro lugar que a gente fez foi Belo Horizonte. Acho que era 3 mil e poucas pessoas. E eu me lembro que naquele dia eu fiquei me questionando muito, assim... Se aquilo que eu estava fazendo não era contra a missão que eu carregava. Ah, por quê? Sabe? Porque é um negócio caro, é um negócio que envolve dinheiro. Cara, eu, 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 eu ia chegar aí. Porque não é, não é um pouco tabu os caras pagar para assistir o Dave falando? Então, eu vou chegar nessa parte porque isso aí, para mim, foi muito difícil. Tá. É, lembra a parada da cultura? Uhum. Como que você resolve uma parada da cultura, de cultura, né? Então, quando a gente foi em Belo Horizonte, eu tava exatamente com isso. Cara, eu não tô aqui. Por causa de dinheiro, por causa de dinheiro. Não é a razão. Eu nunca fiz por causa disso. A minha minha formação acadêmica era outra, totalmente diferente. Então, eu fui chamado para algo diferente. Então, eu estava confuso, cara. Nesse dia, eu estava ruim, assim, sabe? Então, eu eu ministrei aquilo que estava no meu coração, que era a palavra que seria daquela turma, na época, o melhor dia da minha vida. E aí, no final, eu fiz um apelo. E o apelo é o apelo comum do evangelho. Você (risos) apresenta Jesus e depois é é o que a Bíblia fala sobre o negar a si mesmo, tomar a sua cruz e seguir a Jesus. É uma mudança de vida. E aí eu perguntei. Quando eu perguntei que quase 50% do auditório levantou a mão e que aquilo nunca havia acontecido na minha vida, eu entendi que aquilo ali filtrava as intenções, de uma certa forma também. Então, ali foi... E eu sei que você, alguém pode dizer, pá, mas se eu não tenho dinheiro eu não vou. Não, a gente tem milhares de outras formas. Essa é uma delas. A, a gente faz, a gente tá fazendo agora o estádio de Joinville de graça. O meu sonho, na verdade, era fazer todos os estádios de graça. Só que quem paga essa conta? Um estádio para você fazer é 2 milhões de reais. É. Então essa conta, ela não é, ela não fecha. Então as pessoas às vezes têm dificuldade de entender. Mas aí eu comecei a compreender a forma de alcançar as pessoas. Hum e conseguir ter essas pessoas no, naqueles lugares. Então, óbvio, a gente sempre tenta caminhar para um lugar onde o máximo de pessoas consiga ir, que seja acessível para todas as pessoas. Então, hoje, quando tem uh, os nossos eventos têm ingresso, a gente tem ingresso a partir de 30 reais, Entende? Para que todo mundo consiga ir. O que, que acontece hoje? Esgotem uma hora. Esgotem em 30 minutos. Aí, a gente não tem como controlar. Então, a gente fez... Como é que
0: tu faz para controlar o ego, cara?
1: Então, eu acho que o importante só antes do, da parada do ego é a, a parada do cobrar pra pregar então, não é, não é sobre cobrar pra pregar, é cobrar pra sentar aquele lugar não tá de graça a pregação do evangelho é de graça e ela tem em todo lugar, ela tem na igreja ela tem no Youtube, ela tem com um padre, com um pastor, aquilo ali a pregação do evangelho não, ela não tem preço, Por quê? porque quem pagou preço foi Jesus na cruz então, como que eu cobro por algo que eu recebo? Agora, aquele lugar tem custo. São mais de 200 pessoas que trabalham no, dentro de um evento. Ninguém fala assim... Ah, é, é, é do Dave evento? Ah, então eu vou de graça. Não, ninguém faz isso. A, a, o, o, você liga para o estádio e fala... Ah, a gente vai falar de Jesus. Aí o cara fala... Ah, é de graça? Então, eu vou fazer para você? Não, eu, a gente teve uma experiência no estádio uma vez, hum. na época da pandemia, que a gente fez drive-in. Esgotou tá. em Esgotou em dois minutos. E foi uma briga pra gente conseguir esse drive-in. Porque quando você fala que é uma parada sobre Jesus, sobre tem gente que tem o coração muito fechado com isso e... e não deixa. E aí foi uma briga de deixar a gente fazer o drive-in. Esgotou em dois minutos, esgotou outra sessão em quatro minutos. E aí no final do evento, o cara do estádio falou pra mim vou dar uma data para vocês do estádio para quando voltar da pandemia vocês fazer 360. A gente tipo, ah, que dessa e tal. Aí o cara mandou a data pra gente e mandou o preço, um milhão e meio. Pra alugar o estádio. e Não tem som nisso. Não tem som, não tem equipe. Não tem segurança, não tem ECAD, não tem ss não tem nada. E e tem que pagar. Ah, O cara olhou pra vocês assim, "Hum, acho que ali eu ganho dinheiro. Então, mas é é, é que na verdade esse é o normal. Entendeu? Então não é sobre cobrar o evangelho. É sobre os lugares que a gente vai... A gente gente produz uma experiência. A gente também teve um outro avanço, que foi o seguinte. A gente ia nos lugares onde tinha um show nacional um dia antes. E aí tinha LED, tinha luz, tinha... Tinha é, experiência. E aí, chegava no nosso tinha nada. Triste. Umas luzinhas bandidas lá, sabe? <risos> tinha nada. Aí ele falou... Cara, não é justo para as pessoas isso. A, gente tá, a, gente, a mensagem é a mensagem mais poderosa do mundo. Não existe nada maior do que isso. Então, por que, que a gente não pode também entregar uma experiência que a pessoa diga... Cara, que, que maravilhoso.
0: Cara, e, e assim, eu posso dizer com segurança... Que para assistir uma parada dessa daí, seguramente custa mais de 30 reais.
1: E, ó, qualquer show, qualquer show. Qualquer um. Qualquer show não é menos de 100 reais o ticket hoje. A gente faz o mais baixo, inclusive, é um sofrimento muito grande por causa que tem um contratante da outra ponta. Uhum. Que ele precisa pagar os funcionários dele, a equipe dele. Então não é tão simples assim, sabe? Tu tem que ganhar grana também. Claro, mas, mas pensa o seguinte. Todo mundo, quando olha, fala... Mano do céu, esse cara tá ganhando dinheiro. Ele vê um, um, um estádio lotado, ele pensa... E não. Os nossos maiores eventos são os que menos têm dinheiro envolvido. Porque a, a, o custo não se paga do lugar. Um exemplo. A gente fez um evento... Entendo. Agora, para não sei quantas mil pessoas... Quando é no estádio, tu consegue cobrar quanto por, por ticket? A, a ideia do estádio é ser de graça. Tá, e se tiver a possibilidade de a gente conseguir fazer sustentável. Uhum. Essa é a ideia. Então, a gente precisa de gente que ajude. Porque o custo é muito alto. Então, por exemplo, o estádio de Joinville agora, a gente tinha um valor de um duas, dois amigos que quando a gente falou do projeto de terminar a tour na minha cidade, que é Joinville, a gente falou, cara, é, a gente quer fazer de graça. Aí eles falaram assim, quanto que é a conta? A gente fez um pequeno orçamento na época, que deu um valor X. Só que passou dois anos. Quando a gente atualizou agora o orçamento... Dobrou
0: uhum.
1: o negócio. Só que eu não quero fazer cobrado. Então a gente começou a tentar procurar... Algumas empresas que ajudem a gente a pagar essa conta... Justamente para a pessoa e de graça. Agora, sabe o que é o mais difícil? Uhum. Não consegue. Porque o cara pensa... Como que eu vou capitalizar a minha marca dentro disso? A gente sabe que capitaliza, que ajuda... Porque mostra o lado social que a empresa se importa com as pessoas... Mas não é fácil, não é fácil. Caralho, mas... Então, o sonho da nossa vida é que aparecesse um fundo, que aparecesse uma, um monte de pessoas que fossem generosas, porque todo mundo que fala que cobra, ele nunca pagou por nada, porque ele, ele quer as coisas de graça e não importa que ninguém vai receber. Não, ele, não importa com o outro, mas esse cara também não ajuda a fazer para ser de graça. Mas o que eu queria é que tivesse um grupo de pessoas, esse é um sonho, e que pagasse e a gente conseguisse fazer... Todos os estádios de graça. Só que é quase que utópico, porque não é assim que funciona. Então, mas, o pô, nosso custo é pagar isso, é,
0: isso é muito maneiro, cara. É. Isso é muito maneiro, porque cabe bastante, dá para você levantar, se levanta, imagina, metade de um estádio levantar a mão. E, e vai dar trabalho. Eu vou te mostrar um vídeo,
1: eu vou te mostrar tá. um vídeo, que eu não posso mostrar para as pessoas, mas eu vou te mostrar um vídeo tá. que mostra esse momento, porque é o daquele projeto que eu te falei que vai dia 29 ao não, ar vamos agora. Vamos falar
0: sobre isso também.
1: Cadê aqui? Quer dizer, a
0: gente pode falar sobre isso, né?
1: Pode, pode falar. Talvez não pode... Não pode muita coisa. Pode?
0: Tá. <risos> é, Pura bom. família, não tem roteiro.
1: <risos> Mas, cara, é
0: muito maneiro mesmo esse lance de pegar e fazer no, num estádio e, e, e fazer de graça. Porque aí eu acho que tu derrota qualquer, qualquer acusação de... Olha lá, o cara tá enriquecendo com a palavra de Deus, tá ligado?
1: É cara, mas não adianta, sabe que eu eu entendo cara, que você pode fazer tudo certo, tudo certo, a pessoa que não gosta de você, ela vai te criticar igual, então se você tenta fazer para agradar a expectativa dos outros, não dá certo, igual se o cara fala, ah mas ganha dinheiro, cara a gente tem uma equipe de quase 100 pessoas que trabalha, assim, freneticamente, a gente fica, é o dia todo, é, é um milhão de responsabilidade. São pessoas que vão, que são cuidadas depois. A gente tem um projeto social de que, que, que atende mais de 200 mil pessoas. A gente criou o primeiro sistema de capelania virtual do mundo. Agora atingimos 14 mil aconselhamentos respondidos. Não é aconselhamento in, respondido por inteligência artificial. Não é alguém que respondeu cara. O cara ia tirar a própria vida... E entrou em contato, mandou uma mensagem alguém respondeu. A gente só não divulga mais porque não tem voluntário suficiente para socorrer a demanda. Mas são 200 mil pessoas sendo discipuladas. Bíblias que são doadas, as pessoas tomam a decisão por Jesus, às vezes no vídeo do YouTube. E ela vai direcionada para o aplicativo. Ela faz o o discipulado, mas ela não tem uma Bíblia na casa dela. Ela mora no sertão do sertão, assim uma loucura. E ela, ela recebe uma Bíblia na casa dela, de graça. Então, a gente tem um milhão de, de trabalhos que escoam para ajudar as pessoas. Só que isso não pode ser o nosso marketing também. Porque senão está errado. E se eu usar, se eu falar, aí a pessoa vai dizer está ah, tá fazendo isso para se aparecer. Se eu não fazer, as pessoas dizem não ajuda ninguém. Então, cara, não, meio que não adianta, sabe? É um, é um caminho sem volta. Entendi. Eu descobri que não existe a possibilidade de você ter visibilidade e não ser controverso. É, existe uma
0: máxima na internet que se ninguém te odeia, você
1: não é importante na internet. Rapaz, essa é boa. <risos> Ó, isso aqui são pessoas que estão aceitando Jesus. Pediu pra eles acenderem o celular. Eu pedi pra acender o telefone.
0: Porra, é muita gente. Onde é isso
1: aqui? No Ibirapuera. Porra, muita gente. E, e, é, e não é uma pergunta... Vazia, não, é, não é, é. É dando a realidade do que é a decisão que a pessoa está tomando.
0: Então, e quantos desses caras aí você acha que realmente acaba entrando para uma igreja ou,
1: sei lá, seguindo Jesus de algum jeito? A gente não tem como saber não o percentual a gente aponta para o aplicativo, porque dentro do aplicativo tem o discipulado. Tá. O discipulado é, é como se fosse a ponte que conectasse essa pessoa com a vida da comunidade, a igreja local. Tá. Né? Fala sobre a importância da igreja, sobre o batismo, sobre todos esses passos que levam você para a vida da, em comunidade. É esse é esse daí que está com 200 mil pessoas. 200 e poucas mil pessoas que são, estão sendo discipuladas agora.
0: Nossa, deve estar tá com dificuldade mesmo de...
1: De lidar com esse nome Não, a gente mesmo. não consegue divulgar o aplicativo. A gente, a, a gente divulgou uma vez o aplicativo, ele ficou em segundo lugar na né, Apple Store como o aplicativo mais baixado no Brasil naquele dia. E aí a gente ficou, começou a ficar doido, porque aí começou muita mensagem de aconselhamento e a gente não quer que essas pessoas esperem, porque a pessoa que manda a mensagem lá, às vezes o problema é muito grave, muito urgente. Então a gente precisa que alguém... Alguém precisa estar vendo o tempo inteiro. Olha que loucura. A gente tem aconselhador hoje dentro da penitenciária. O cara foi preso. Ele tomou a decisão por Jesus dentro da penitenciária. Ele foi discipulado e hoje ele ajuda a gente a responder. Como é que funciona? Ele recebe o o, o pedido de aconselhamento. Ele responde, volta para a nossa associação. Passa por um crivo teológico para ver se não tem nada errado... Ah, Se não existe um conselho, isso com todos os aconselhadores, não só com quem está é, na tá. penitenciária. Então, aprovado, vai para a pessoa. Isso a gente atingiu 14 mil agora. Então isso é de maneira individual. Nós temos um manual de respostas com mais de 200 e poucas perguntas e respostas para ajudar o aconselhador também, já que já foi gerado ao longo desse trabalho. Então é muito sério, é muito, é muito grandioso. Então, quando termina o evento, a gente vê que muita gente já migra para o aplicativo e aí o que vai para a igreja aí a gente acaba não sabendo uh, mas o só que acontece são as histórias que a gente ouve depois uhum. né? a pessoa foi para a igreja e aí a vida transformou daí às vezes a gente encontra o pastor dessas pessoas ela diz, olha ele foi no evento tomou a decisão para Jesus e aí bom aí a, a gente é, é o nosso maior presente de verdade sabe o maior e, e pagamento. agora
0: e agora tu vai falar para o mundo é né que tu vai vai ter um, uma é, é o que eu não sei se tu pode falar, cara, mas assim, é. É um conteúdo diferente da, da tour que você está fazendo? Não, é a tour. Tá.
1: É a, é a pregação, a palavra da tour. Tá. A gente rodou a tour, a resposta, quase dois anos. Foram quase 160 mil pessoas alcançadas presencialmente que foram nos eventos da resposta. Uhum. A gente fez o Brasil quase que duas vezes uh, uma vez e meia, mais ou menos. E a gente fez Japão, fez Estados Unidos, acho que nove cidades. Fizemos Europa, uns oito ou nove países. E a gente queria ter ido para a África, mas nós não conseguimos por causa da dificuldade do local. Lá. A gente não não, não dá para entender, mas é é muito difícil. Hum. É muito difícil. Então, é essa mensagem que nós rodamos o Brasil inteiro e que vai estar de graça para as pessoas. É isso que a gente deseja que aconteça. Que cada vez mais fique mais acessível. E de uma outra forma... Toda segunda-feira tem uma mensagem no YouTube de graça. Para as pessoas. Então o evento... Eu eu sempre falo... Não, a pessoa não... Ela senta... Ela pagou para sentar. Não é para ouvir. Porque o que ela ouve... Ela ouve em todo lugar. Ali é uma experiência. É um um negócio muito maior. E sobre essa parada de ser para o mundo... Para a gente foi uma loucura muito grande... É muito doido, cara, porque é pela primeira vez que isso vai acontecer.
0: É como é que isso se construiu, cara? No sentido vai. Você precisava, você ia, ia gravar uma parada que ia pro mundo inteiro e você precisava, portanto, de um lugar legal e tal. É, então, o que que veio primeiro? A a ideia de fazer a coisa ou o Ibirapuera? Porque assim, você já ia pro Ibirapuera?
1: Não. A gente recebeu, vamos dizer assim, fechamos esse, essa parceria. você falar alguma coisa, joga alguma coisa em mim para não, não me prejudicar Tá, é. é. A gente fechou esse contrato e aí a gente pensou o seguinte. É pela primeira vez, nunca aconteceu, a gente pode gravar em qualquer lugar, mas qual o lugar que a gente pode gravar que mostre o quão a sério a gente está levando E o quão impactante a gente quer que seja. Então, a gente deu a nossa vida nesse projeto. Assim, a gente fez tudo o que poderia ser de melhor para oferecer uma experiência que a gente oferece para as pessoas no evento, mas que alcance o mundo e a pessoa diga... Caraca, que excelência. Que a gente é, colocou... O melhor diretor hoje do Brasil trabalhou no nosso, nesse projeto.
0: Porra, que sabe?
1: A melhor equipe de light design trabalhou no nosso projeto. O palco foi a melhor projetista que poderia ter sido contratada. A gente fez um LED de 14 toneladas descer no meio do palco. O LED desceu e subiu. Então, a gente construiu uma experiência pensando a nossa mensagem é a mensagem mais importante do mundo. Então, a gente vai fazer o nosso melhor e, e foi, foi isso foi, Pô, maneiro, foi uma loucura a gente tinha uma conta gigante que não é. se pagou a gente fez uma sessão que esgotou em 7 horas de 10 mil pessoas e a outra sessão que esgotou em alguns dias
0: maneiríssimo, é. maneiríssimo. e como é que é ver a mensagem indo pro
1: mundo quer dizer, vai de verdade no dia 29, 29. pode falar, vai ser pro Netflix, uhum. né é um lançamento global, então são 190 países que serão Alcançados e traduzidos para esses idiomas. E dia 29 de novembro é, vai estar tá disponível na plataforma. Já tem o trailer. Se as pessoas entrarem agora e colocar David Leonardo, já tem o trailer da resposta. pode salvar lá para ser notificado, lembrado, né? Mas já está lá.
0: E, cara, é, como é que. Que tipo de blindagem tu faz na tua própria mente para tu não virar o. O David Leonardo mais importante que a mensagem, e virar um babacão. Esse cara é um babaca no, no bastidor?
1: Eles são pagos, não, um pago, não pode nem falar, senão ia ficar ruim. Né? Eu ia achar estranho se vocês falassem. Vocês uhum. <risos> Mano, eu sou muito sério com o que eu faço. Eu, sou, eu não sou talvez a pessoa mais tranquila de trabalhar. porque não, mas, mas não é Eu levo isso. muito a sério. Agora a parada do uhum. ego e que isso é uma questão muito séria. Porque se o mensageiro é maior do que a mensagem, não faz sentido. Uma coisa, cara, que a gente tem que entender é que eu não sou o primeiro e eu não vou ser o último. Mensageiros aparecem todos os dias. Mensageiros vão e vão e e, e desaparecem. Entende? Então, eu tenho a consciência de que o que eu carrego é milhares de vezes infinitamente superior a quem eu sou. Inclusive, no Teleton eu falei... Eu tô aqui no meio de um um monte de artista famoso. Então, eu não tô aqui porque eu sou famoso. Eu tô aqui porque o meu chefe é muito famoso. E até brinquei. E é muito mais famoso que todos vocês juntos aqui. Entende? Então, não é sobre a gente. O evento não é pra pessoa ouvir sobre 10 formas de ter sucesso com a vida do Dave. Por isso que eu tenho um pavor dessa parada de que as pessoas tentam colocar um título, sabe? Ah, como dá certo na vida. Não Não, não é sobre isso não, cara. É sobre Jesus, ele tem o poder de mudar a vida do homem de verdade, é só ele que pode realmente fazer isso. É uma transformação que não é de fora para dentro, ela é de dentro para fora. Envolve fé, você tem que acreditar, você tem que ter. Você tem que negar a si mesmo. O que a Bíblia diz que é verdade é verdade por inteiro, não a parte só que você quer acreditar. E é isso, cara. Isso é o Evangelho. E essa é a minha missão. Agora, se existe a tentação, existe a tentação por parte das pessoas. Porque em algum momento alguém pode tentar tornar você maior do que a mensagem que você carrega. Só que aí é o trabalho da tua consciência de manter a pureza do teu coração, de entender que se você fazer isso, é a sentença que acaba com o teu trabalho. Não faz mais sentido.
0: Com certeza. Entendeu? Vamos lá. Nessa, na tour que você está fazendo, Você falou que o evangelista, ele sempre fala da salvação. Sim. E... e... Por inteiro, né? É... Significa que, assim, essa tour, toda, toda vez que você vai, vai fazer uma apresentação, por assim dizer, da tour, é, é a mesma palestra. Ou, ou isso muda de acordo com o que acontece e tal?
1: Nunca é a mesma. Isso. sempre Sempre muda. A, o texto base e a história é a mesma. Mas a aplicação da mensagem nunca é igual. Obviamente, quando muda a tour, aí muda 100%, igual agora 2024, hum. é uma outra tour. Então muda toda a base. Mas é toda você vai base... Usar de base, um é. Outro, é um outro tema, é outra parada outra, e tal. Outra, outra. A gente está agora na parte 2. Já, é, já mudou, na verdade, o, o todo. Mas mesmo sendo, por exemplo, eu vou hoje em Ribeirão, amanhã em São José. É o mesmo texto, é a mesma base, mas o evento não foi igual. Tá. Entendeu? Quantos eventos tu faz por mês? 10 eventos por mês. É o meu limite dez eventos por mas causa tu... da minha família tá mas tu chegou
0: tu descobriu esse limite ou tu setou ele desde o começo descobriu tu... o limite descobri
1: é? da... de uma maneira é... eu tenho três filhos então quando a gente começou a ficar assim a, a a ser exponencial o trabalho nosso foi em 2018 então minha esposa tinha acabado de dar à luz ao nosso primeiro filho joão e a gente viajou quase dez meses juntos. Não, seis meses juntos. Ela dando uma má pro João, respondia a mensagem a noite toda. A gente recebia quase 6 mil convites por mês. Então ela passava. Não tinha, não tinha escritório, não tinha colaborador, não tinha Nossa, nada. Eu tô, eu tô, eu...
0: Desculpa, cara, por te chamar para vir aqui, pô.
1: Porque <risos> a vida uma... parece uma loucura, cara. Não, mas hoje não é mais. Não, hoje é muito controlado controlado porque a parada. A mesma questão do ego é a questão da família. Se eu sacrificar a minha família pelo aquilo que eu faço O que eu faço não tem mais credibilidade Porque a base do que eu falo É a família entendeu? Uma das bases assim, Fundamentais de uma saúde Emocional e espiritual É uma família saudável Não pode ser um então, evangelista a... que é não, não tem lógica, eu falo de Jesus para todo mundo E dentro de casa meus filhos Odiarem a Jesus porque eu abandono eles Dentro de casa e não sou presente é óbvio que mesmo a gente fazendo, meu filho fala, pai, tem com o pai não viajar? Meu filho perguntou para mim hoje no, no telefone. Ele falou assim: Ô oh, pai, quais os países faltam para o pai ir ainda? Aí eu falei para ele: Poxa, filho, o pai não sabe, mas falta bastante. Ele falou assim: e quando terminar, o pai vai parar de viajar? Dói, né? Dói. Então, aí eu explico pra ele, não, filho, o que o pai faz é é um grande amor da vida do pai. As pessoas são transformadas e o pai sempre volta pra casa. Mas como eu tava falando da história né, do começo, a gente começou a viajar muito. E aí teve o mês de outubro de 2018. Eu viajei 31 dias e fiz 34 eventos. Então teve dias que a gente fez mais de um evento. E aí me deu um burnout, cara. Eu liguei pra minha esposa e falei, eu preciso voltar pra casa. E... Aí eu voltei pra casa, eu dormi 18 horas, assim, a fio. Mas eu tive que acordar, pegar um voo e viajar. E aí, naquele mês, cara... Por isso que eu digo, assim, as pessoas têm uma... Uma visão... Principalmente quem gosta disso. Quem gosta de dinheiro vê dinheiro em tudo. Sim. Né? sim. Então, o cara que gosta disso... Ele só consegue ver isso. E, normalmente quem gosta é o que menos tem. Cara, dá você está falando, tá falando a senhora virar É, cara. Dá até dó. Porque o cara que só fala de dinheiro... Pode ter certeza que ele é pobre. Porque ele gosta tanto daquilo... Que como ele só faz por aquilo... E não porque gosta de fazer por excelência... Por servir as pessoas de verdade... Então ele tem pouco. Porque ele não é bom no que ele faz. Então... Ah, nesse mês de outubro, naquele mês foi o mês que eu mais tinha sido abençoado financeiramente na minha vida. Eu nunca na minha vida até naquele dia tinha visto dinheiro daquele jeito que eu já havia visto. Porque as pessoas abençoavam era outro tempo, eu ganhava oferta, as pessoas davam oferta pelo, pelo aquilo que eu tinha ido fazer. E aí, cara, eu falei para minha esposa, eu não quero esse, esse dinheiro, não quero. Eu quero ter vocês. Isso aqui não faz sentido. E aí, cara, a gente tomou a decisão, a gente mudou para 20, porque tinha que cancelar muita coisa daí para mudar. E aí no outro, meio, no outro ano a gente mudou para 15 e aí a gente estabeleceu 10. Por que 10? Porque 10 eu não fico mais de três dias longe de casa e se eu precisar, meus filhos vêm me encontrar, minha esposa vem onde eu t- estiver. Então a gente agora aceitou os convites de imprensa esse mês. Então eu vou ficar mais de três dias fora. Minha família vai vir para me encontrar em São Paulo. Porque é o princípio que tem que estar, sabe, numa plataforma sólida. Porque senão não adianta, Igor. Você você viaja e quem viaja sabe que é é muito solitário. A a vida de quem viaja é hotel e aeroporto. A parte maneira é o evento. Só que o hotel e o aeroporto é 98% do tempo que você fica. É muito solitário. E eu sempre falo, a nossa equipe de viagem fixa são oito pessoas. Fora as 150, 200 pessoas que, são, que trabalham no dia do evento no local, mas que viajam são oito pessoas. A gente é muito unido. A gente sai para jantar no final do evento, vai procurar um podrão na cidade para sentar todo mundo junto, por causa da saúde emocional. E eu sempre falo uma parada, a gente não enlouquece porque a gente tem para onde voltar. Se você não tiver para onde voltar, você enlouquece na estrada. Porque a pior coisa é você não ter um lugar de chegada sabe você só ter lugar de partida então a gente mantém isso porque eu amo voltar para casa eu volto para minha casa eu fico com meus filhos dentro de casa eu tenho uma filhinha de um ano e, e oito meses agora então eu amo voltar para eles sabe ter vida de família vida normal jantar comer na mesa com eles então eu que levo eles pro colégio quando eu estou em casa eu que busco eles no colégio faço os meninos dormirem Porque senão não tem graça, sabe? Não tem sentido. Eu acho que a boa parte de muita gente que viaja muito acaba dando uma enlouquecida, às vezes perdendo um pouco da linha, justamente porque acaba criando um rompimento por conta de dinheiro, às vezes, porque é é sedutor. Você sabe que se você fazer 10, você ganha X. Se você fazer 20, você ganha 2X. E se você fazer 3, entendeu? Então é, é muito sedutor. Só que não faz sentido. Se você se move por isso, o teu coração te se perde. Aí o ego domina o coração, aí você fica é, covarde, porque daí você sacrifica a sua família por algo que é mais importante para você do que para eles. Porque meu filho não importa quanto eu, <risos> que eu ganho. Meu filho não está nem aí para quanto eu ganho. Ele quer saber se eu vou estar em casa na hora que ele estiver dormindo. Ele não está importando. Não, não muda, as coisas não mudam. O que ele quer é eu, entendeu? E é a mesma coisa a minha esposa. Sobre dinheiro, se ela quiser, ela vai e trabalha também, mas não é sobre o dinheiro. É sobre a presença. E a maioria das pessoas não demoram para sacar isso e às vezes sacam tarde demais. Quem sacrifica tudo por dinheiro termina só com dinheiro na vida e sem nada de verdade que vale a pena, sabe?
0: Pois é. E ainda mais que, vamos lá, como o trabalho que você faz, ele não permite que você não viva o que você está falando ali. Porque você está falando uma parada que é muito séria, uma parada sagrada. Sim. Sim. Se você, tá, se você fala uma parada... E você vive uma outra parada... Que credibilidade tu tem? É, né?
1: cara... É, esse é o maior desafio... E, e eu, eu tenho comigo uma e, parada... O pior,
0: porque aí você está jogando aria em Jesus... Se você não vive, né?
1: É, mas aí, cara... Eu, eu, eu penso assim... ó Tem muita gente que prega o que não vive... Sim... Pronto... Aí você pensa... E o cara que ouve... Ele recebe igual... Porque por misericórdia daquelas pessoas... A palavra vai, entende? Só que se esse cara tiver um pingo de caráter, um pingo de caráter, toda vez que ele vai falar, ele vai ter vergonha. E eu acho que não existe nada mais horrível na vida do que você sustentar uma mentira na frente de milhares de pessoas. Alguma hora, em algum momento, você vai cair. Eu vi um. Saiu agora. Ah, não. No dia do Teleton, ah. eu não tenho Twitter, porque eu tenho pavor desse ambiente. Boa. É, eu tenho pavor, eu não gosto. Eu, eu eu não gosto. Bom, mas alguém me mandou um tweet que alguém fez. No Instagram, o cara se deu trabalho, né? E no tweet dizia assim, eu vou ficar extremamente decepcionado se um dia vier a público algum escândalo do Dave. <risos> Toma essa. E aí, aí. cara, eu, eu, eu penso o seguinte, cara, isso é verdade. Então, o cara, eles, a, a, quem odeia, como eu falei, ele pode acusar de tudo, mas nunca dizer que eu não vivo aquilo que eu prego. Nunca. Nunca. Isso não vão conseguir. Quando você olha para a Bíblia, não conseguiram encontrar um defeito em Daniel. O que 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 era o defeito? Era algo que existia e que ele era contra. Então, o que que fizeram? Criaram uma lei que era contra o princípio dele. E aí encontraram um motivo para colocar ele em maus lençóis perante o rei. Entende? Então, só se criarem algo novo. Porque o que existe agora não tem como eu não tem como no sentido não que eu seja perfeito mas é porque eu luto justamente para que isso não aconteça então eu sou homem de uma mulher só os meus filhos são as pessoas mais importantes para mim a prioridade são eles se eu precisar abandonar um palco se eu precisar abandonar um podcast uma entrevista por causa deles eles são a prioridade não o que vão pensar sobre e se que você eu sou.
0: fizer o contrário é, não faz nem sentido como ser humano né? ponto mas tem
1: gente que faz porque o o coração está em outro lugar, entende? A prioridade é difusa, é errada, e aí a consequência a gente já sabe. Então isso é a verdade, a verdade é o que você consegue sustentar por muito tempo, a mentira tem tempo curto, entende? E eu sempre pensava uma coisa desde o começo, eu não quero ser o pregador de um vídeo, eu quero ter uma jornada, uma carreira, sabe é como você olhar daí no secular o cara que tem uma carreira e o cara que tem um hit uhum. entendeu eu não queria eu nunca quis ser o cara do hit sabe um, um viral não eu queria ter consistência naquilo que eu fazia então a mensagem vai ser a mesma quando alguém pergunta para mim qual que é a minha meta de futuro de eu quero pregar até o meu último dia de vida a mesma mensagem com a minha esposa do meu lado e com os meus filhos comigo mais nada quer ser mais famoso não tô nem aí para isso eu nunca trabalhei por isso. Eu nunca imaginei que isso aconteceu. Eu sou de Joinville. Eu sou de uma cidade de 600 mil pessoas. Então, eu estaria extremamente feliz se ficasse só lá. Inclusive, eu nunca mudei, porque eu amo a minha cidade. Mas eu nunca planejei uma parada dessa. Eu nunca imaginei que isso ia acontecer. Então, o meu sonho é só a mesma coisa. Meus filhos comigo, minha esposa. Se o carro for melhor ou pior, não importa. Se a casa for melhor ou pior, não muda nada. O que importa é sempre o conteúdo de quem está dentro, sabe? Então, isso pra mim é o mais maravilhoso de tudo, cara.
0: E pô, e. e, e Jesus tem, de certa forma, feito rolar esse teu, essa tua vontade aí. Porque, cara, <risos> se você. Vamos lá. Se você fazia. Existe a possibilidade de tu fazer 34 apresentações em um mês só, cara. Isso é assustador. E isso significa que tem
1: muita gente que quer ouvir mesmo. Sim. A Bíblia fala que a Seara é grande e poucos são os ceifeiros. Há uma expectativa, e eu não sei como atualizado isso está que existe cerca de 400 milhões de pessoas no mundo é. que nunca ouviram falar sobre Jesus. É mesmo? É. Então a, eu, a missão ela é infinita, é muito grande. Eu acho que o, o que
0: acontece no. Pra, vamos lá, você falou, vem de coisa em minutos, né? É, lota-se né? em minutos o, os espaços que você vai, vai fazer a, a tua tour. Cara, tem alguma, tem alguma outra coisa aí. Não é só... No, eu acho. Que, assim, eu acho que você apresenta a parada de um jeito t- diferente, especial. Porque senão... Cara, igreja tem um monte. Se eu quiser muito
1: ouvir a palavra de, de Deus e tal, eu posso ir na igreja. É, a gente né? sabe que, que isso não é normal. Cara, o que que eu posso dizer é que a maneira que eu me preocupo em pregar o evangelho é que todo mundo consiga entender. E como evangelista, quanto mais simples e objetivo eu for com a verdade que eu carrego, eu acho que mais oponível a todos a gente vai ser e a mensagem vai ser. né uhum. Então, eu não sei, cara. Eu, eu, sempre eu, foi eu, assim, cara. Eu, eu sou simples, filosofia. cara. Eu falo do mesmo jeitinho. Eu, 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 é o meu jeito que eu trato a minha esposa, que eu chamo de linda e que eu chamo as pessoas. Não existe nada forçado, sabe? Não existe um bordão, alguma parada que eu tente. Não, cara, eu sou sou normal. Eu eu, eu sempre, quando tem alguma parada, assim, às vezes de polêmica e tal, e e tem, às vezes, gente que que faz vídeo, às vezes atacando e tal, cara, eu acho tão inteligente os caras falando, assim, eu falo, caraca, gente inteligente. Por que que esses caras não alcançam gente, assim, sabe? Por que que não vai pra mais gente essas pessoas? E aí eu vejo que, às vezes, é a parada de querer... Ser maior do que a mensagem, sabe? Ser o intelectual da mensagem. Isso é tão... Entendi. É, sabe, afasta... Eu não tô falando de ninguém. Não, mas eu entendi. Eu falando só de ser simples, sabe? Porque quando você olha para a Bíblia, por exemplo, Jesus. Cara, Jesus era a pessoa mais simples e acessível que existia. O, o fato que mais incomodava o religioso é que aquele, aquele homem sentava com o pecador entendeu Com o cobrador de imposto, conversava com a prostituta. Então, esse cara irrita, porque ele ele vai contra o o paradoxo perfeito do que é alguém, sabe? Então, é, é, é estranho, às vezes, você ver o cara que é cristão, ele acha que você não pode estar sentado com qualquer pessoa. Então, para que evangelho é esse que me torna melhor do que o outro, superior ao outro? O evangelho me torna servo de todos. A Bíblia diz, Jesus fala, quem é maior? Quem senta-se à mesa ou quem serve à mesa? Alguém vai dizer que quem é importante é quem está sendo servido. E aí Jesus diz, eu sou o que serve à mesa. Então, se você está disposto a viver exatamente o Evangelho, você serve as pessoas. Não o contrário, entende? Então, Jesus era essa simplicidade. A forma que Jesus pregava era parábola. O que é parábola? Uma Uma história cotidiana que ele conseguia aplicar uma verdade eterna. E usava a que era pergunta. As pessoas perguntavam para Jesus, e Jesus trazia uma pergunta tão mais profunda do que a que ele havia recebido, que a resposta gerava uma reflexão que se tornava a pregação que aquela pessoa precisava. Entende? Então, por que eu vou tentar complicar as coisas? Eu sou um evangelista. Eu entendo que, na função do mestre, ele vai ser completamente expositivo. Porque essa é a função dele. Então ele vai pegar vírgula por vírgula. Ele vai estudar a verdade por verdade. Então essa é a função dele. Uhum. Mas do evangelista não é. Do evangelista eu preciso ser prático. Eu estou no meio do incêndio. Tem gente que precisa de uma verdade agora. Então ele não vai ter tempo para ouvir uma introdução. um sabe? Ele não, ele não tem tempo. Ele precisa de agora. O que eu mais amo ouvir... É que quando... Eu, eu, às vezes algum vídeo vai, viraliza. Alguma coisa acontece... E a pessoa diz, cara, eu precisava de ouvir isso agora. E foi em um minuto que a pessoa, às vezes, teve a vida transformada, alguma coisa muito grande aconteceu dentro dela. Entende? E isso é o que importa. Então, se o cara acha que você não é profundo porque prega simples, o problema é dele. Eu estou continuando pregando do jeitinho que prego há 10 anos. E não preciso mudar. Porque o resultado são as pessoas que são alcançadas. E é isso, é, sabe?
0: O resultado é isso aí, pô. É um estádio. É, é isso
1: aí. Isso é muito interessante, porque é... se fosse uma vida, na verdade, uma, já, não, já valeria a pena, sabe? A questão é da exponencialidade não é provocada por mim. É, é um, uma coisa que não dá pra explicar. Você falou uma parada que é, é doido mesmo. Cara, tem muita igreja, tem muito lugar, tem muita coisa. Por que, que o cara vai? Não sei. É, é só Deus, é graça. Porque não dá pra se achar num contexto que você não domina a estratégia, sabe? Cara, como que você cresceu na internet? Não sei. Eu não fiz curso? Eu não, 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 eu não sei. Eu, eu não sei explicar. Ah, mas como que dá t- que viraliza? Eu não sei. Eu, eu, eu não sei, poxa. Se eu soubesse, eu poderia ganhar dinheiro ensinando as pessoas ficavam em casa. Entendeu? Mas eu não sei. Não tem, não tem lógica. Não tem razão. Cara, isso eu, eu...
0: deve ser pra você... É, levando, usando, levando em consideração isso que você tá falando. Cara, eu não sei como é que pode. Não sei que... Isso deve ser na tua... Pra tua fé deve ser uma parada, meio nossa, cara. Eu acho que eu tô no caminho certo. porque olha o que que olha o que que Jesus tá fazendo por, por, por é. ele mesmo, na verdade, né? Pela palavra. Que é assim: olha, eu não sei como é que eu cheguei aqui, cara.
1: É, é isso, isso é uma parada que gera esse sentimento. Mas tem, mas tem coisas assim, Igor, que, que, que é diferente, por exemplo. Ah. Eu, a surpresa que eu fiz para a mulher do Teleton, uh-huh. né, para a mãe da garotinha que atendida, da Eva. Essa eu mulher... Banco, eu banco. Sent... Exato. Você viu? Você viu? Foi essa matéria que você viu. Uh-huh. porque você tinha visto essa tarde. O que ela fala? Ela falou... No momento mais difícil da minha vida, de depressão, de vontade de desistir de tudo, foi as mensagens daquele garoto que me confortaram. Eu estava atrás. Então, uh-huh. eu, eu, eu comecei a chorar. Porque aquilo dali é o que não me deixa parar. Não é sobre um estádio lotado. É sobre a realidade do resultado na vida de alguém. É quando você vê. Porque você vê milhares e não conhece ninguém. Mas quando você senta para ouvir aquilo, o contexto muda de maneira completa, sabe? Tem, uma, tem um cara nos Estados Unidos chamado Tid Jakes. Esse cara tava apanhando muito num jornal americano, estavam falando mal dele, atacando ele. Ele ficou muito arrasado. E aí, naquele dia que ele estava sendo extremamente atacado, ele foi numa igreja falar, levar uma palavra. E quando ele chegou, uma mulher muito magra encontrou ele na porta do da igreja e falou assim, eu estava com câncer. E foram as mensagens do Senhor que me mantiveram de pé e não me deixaram desistir da vida. E aí ela falou uma expressão em inglês que... Ela falou assim, eu quero que o Senhor saiba, it's not for them, it's for us, sabe? Não é por quem está te atacando. É por nós que estamos sendo alimentados. Continua. Continua. Então, e isso é o que motiva. Porque se você for parar, às vezes dói. Tem dia que dói. Quando você vê uma palavra contrária, quando você vê algum julgamento injusto, tem dia que dói. A gente é ser humano. E aí é é essa essa mulher do banco do Teleton que eu preciso me lembrar. É nesse dia que daí não importa que tenha 40 milhões de pessoas que te seguem. Nesse dia o que importa é aquela mulher contando testemunho. Que daí é o que te dá conforto pra continuar, sabe? É isso aí. Eu
0: entendo. É. E, e assim, é, deve ser, é, uma, é uma confirmação, né? Do é. que. É do o teu apro, chamado, sabe? É o... talvez. Ou do assim, ó. Sim. Eu acho que pô, isso aqui tá acontecendo, eu acho que então é, Jesus tá comigo. Deve Exato. Ser, deve ser, funciona assim na tua cabeça?
1: De uma certa forma, sim. sim. É um dos sinais, né? É uma das manifestações. Porque não pode ser só o resultado porque daí o cara que está lá no interior, lá no interiorzinho falando de Jesus, e que tem duas pessoas aceitando a Jesus, através dele, e aí você vai dizer, então, será que Deus não está com ele? Não, Deus está com ele na mesma proporção. Então, não pode estar conectado com o um alcance somente, porque senão pode ser frustrante você pensar, ou mentiroso você colocar é, esse esse paralelo de comparação, como se isso fosse significado de sucesso. Porque a gente sabe, tem gente que tem milhões de pessoas que seguem e tem uma vida vazia e não tem significado nenhum. Quantos milionários que você conhece que tem muito resultado financeiro e que não tem sucesso de verdade? Então não pode ser o número, sabe? Tem que ser o propósito, tem que ser o indivíduo. Porque senão é é vazio, entendeu? E de salvação tu manja então, que tá falando de salvação há (risos) 10 anos, né? 10 anos. Na verdade... 2009, a gente tá do 23, 14 anos.
0: 14 anos.
1: 14 anos.
0: Nossa, tu começou novinho, cara.
1: Comecei com 19 anos. <risos> 19 anos foi a minha primeira vez assim que eu falei, né? Em público contando meu testemunho. Entendi, entendi. Mas ainda
0: é essa primeira vez aí que tu sentiu alguma parada? Tu sentiu putz? Acho que é isso que eu vou fazer, hein?
1: Cara, eu foi 30 pessoas ouvindo. E foi uma das paradas mais, assim, mais absurdas, mais incríveis da minha vida naquele Do dia. Do que você
0: estava falando?
1: Eu estava falando sobre a fo... o que Jesus havia feito comigo, meu... minha experiência com Deus. Tá. Não era uma pregação, era o meu testemunho. Mas quando eu comecei a ver aquilo nas pessoas, assim, no olhar, o olhar mudando, sabe? Uma coisa diferente, cara. E aí eu... Sabe quando você sente, cara, esse aqui é meu lugar, Sabe? Eu amei isso aqui mais do que tudo que eu fiz na minha vida até hoje. E aí eu tinha as palavras de quando eu era criança, que as pessoas falavam, sabe, aquela questão de ser usado por Deus para falar algo para alguém. Então as pessoas falavam aquilo para mim. E aí naquele dia eu vi que aquilo era real. Que não era uma mentira de alguém, sabe? Era verdade. Aquilo era real. Aquilo tinha me transformado e podia ser replicado na vida das pessoas. Aquilo não era sobre mim, era sobre Jesus. Então, ali eu acho que começou uma revolução dentro de mim, assim, sabe? Eu tava na faculdade já, mesmo assim eu consegui me formar. Mas já no último ano da faculdade já era muito insustentável. Assim, eu já viajava muito, já tava, já, tava, já tava difícil já, sabe? Entendi, entendi. E, cara, assim, tu acha que... Vamos dizer que, teoricamente,
0: hipoteticamente, hipoteticamente tem um cara, é, é, tem um grupo de caras, e eles... Ah, Estão tentando ensinar as pessoas a melhor maneira de viver, de ganhar dinheiro, não sei o quê. E para meio que corroborar o que eles estão fazendo, esses caras usam Jesus ou usam a Bíblia. Hipoteticamente. (risos) Isso nem
1: acontece, não Não.
0: acontece. Qual Qual que é a tua visão sobre isso, cara?
1: Cara, eu vou ser sincero, nunca falei sobre isso em lugar nenhum. Esse é um dos meus grandes problemas que eu tenho hoje. É. problemas assim que no sentido que me dói sabe tem gente que é sério tem gente que sim teve um encontro com Jesus e tá usando o espaço que já tem para abençoar a vida das pessoas uhum. e eu conheço essas pessoas inclusive eu mandei mensagem para uma hoje uma pessoa hoje me ligou um cara de muito sucesso uh, no mundo empresarial falou para mim ligou para mim falou assim cara eu fiz eu falei de Jesus num evento último evento cara meu no final, depois de ter ensinado o que eu sou proposto a ensinar, e eu decidi falar, cara, e eu fiquei pensando assim, cara, que... Olha a a seriedade, ele falou, e teve gente que tomou a decisão por Jesus, cara, mas o que eu faço? Como que eu falo pra esse cara ir pra igreja (risos) e tal? Porque eu não queria que esse cara ficasse perdido. Isso é a preocupação de gente séria, sabe? Não é sobre o momento, é sobre a vida do cara, sabe? Daí eu falei pra ele, cara, usa o meu aplicativo. É de graça. Fala para as pessoas baixarem. Não tem capitalização de de marca, não é marketing. É é, é de graça para as pessoas. Não tem uma esteira de produto que em algum momento o cara vai vender alguma coisa para o cara dentro do aplicativo. Não é tudo de graça. Entendeu? É uma associação por trás. Então usa isso aí. Pode falar de Jesus. Agora, o que dói é quando você vê o contrário acontecendo. É quando o cara usa uma mensagem do evangelho para sensibilizar o teu coração e depois ele aproveita que o teu coração está emotivo e vende algo para você. Isso está errado. Entendeu?
0: Isso é uma das maiores sacanagens. Na minha Só
1: opinião. que a gente tem uma dificuldade. Hum. Qual é a dificuldade? Julgar isso. Porque se a gente, pra julgar isso, precisa tentar imaginar o que o cara pensa, a gente tá errado. Porque como que eu vou julgar o que você pensa? Eu não sei. Ó, oh, então, a gente pode julgar os frutos. E hipoteticamente, aí, hipoteticamente, os... eu já vi uns caras tá. que.
0: Quer dizer, hipoteticamente eu vi, tá? tá. Não, é, não é um fato. É. <risos>
1: É o tal do. Uma, minha prima mandou perguntar, né?
0: <risos> Isso. Vai é... lá. Pô, um, um cara desses aí que, pô, ele, ele. Ele tava falando com outros caras desses aí, ou que. Até de mercado semelhante, mas não necessariamente o mesmo mercado. É. Que. Como é que ele fez para vender para cacete? Tá ligado? Explicando o processo de fazer vender para cacete. E o processo de fazer vender para cacete envolve. Falar de Jesus, tá ligado? Meu Deus, cara. Então Então... isso aí
1: é fácil, né? É, então... Porque daí isso aí você não precisa julgar a intenção. Porque o que 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 existe de errado? Por exemplo, quando você fala sobre Jesus, sobre o evangelho... ah, Alguém vai dizer que você não pode julgar, Ah. certo? Ah, É o tal do não julgueis, é o mimimi. Ah, não pode julgar. Não, pode julgar. Mas o que que eu posso julgar? Aquilo que eu tenho certeza. É igual um juiz natural Ele ele é baseado em provas, em fatos. A a convicção dele se baseia nas provas. Então, o que que a Bíblia me dá autorização de de julgar? O fruto. A Bíblia diz que pelo fruto se conhecerá a árvore. Então, a gente conhece pelo fruto. Então, esse cara, o fruto dele já está intrínseco. Ele já está falando que aquilo é um mecanismo de venda. Então, isso está errado. Por quê? Porque você não pode pegar algo que é sabe que emociona que leva a pessoa para um, um, um panorama de sabe diferente do uhum. natural e pegar aquela emoção e aproveitar para colocar algo que beneficia só você sabe Ou, por mais que seja boa a intenção do cara dizer que o, o conteúdo é bom que ele vai vender mas se isso é um mecanismo de venda ele é mentiroso porque entendeu eu acho que isso foi o que queimou muita gente yes. e as pessoas já sacaram isso que, que o senhor já né, entendeu, que cara. Que sim quem mesmo. é minimamente é. inteligente, ele já sacou quem é o charlatão e quem é o cara sério. Ele já sacou. Ele já já irritou isso, cara. Já já é já é brega. O cara ficar mostrando o carro que anda, entendeu? O carro que tem e tentar dizer que aquilo, o cara se o cara fazer o que ele faz, ele vai ter aquilo, pelo amor de Deus, isso é brega, mano. Eu nunca vi isso, é hipoteticamente, não, é hipoteticamente né, é. tá hipoteticamente. É. <risos> ah, pelo amor, mano, já enjoou já. Já enjoou. Já enjoou pelo amor de Deus, cara. <risos> Ó, filmou em terceira pessoa, eu já fico com agonia. Mas isso é hipotético, eu nunca vi. Cara, eu gosto de tu pra caralho. Ah, mano, cara. pelo amor de Jesus. É que tá chato já, cara. É que me ofende isso, sabe? Eu porque eu, eu, eu tenho dó, porque... Pô, eu sei o quão sério é essa mensagem. Sabe Pô, eu sei como muda a vida de alguém, cara. Mudou a minha vida, cara. Entendeu? Então, é, é o cara usar disso... De maneira cruel, de maneira covarde, sabe? E, e, e Então dói. Uhum, dói, uhum. entendeu? Dói, dói. É ruim. É ruim. Me, me, me causa enjoo, sabe? Quando eu vejo isso. Hoje. Eu vou que... te falar uma parada, ah. mano. Eu tenho um carro muito bom. Eu amo carro. Eu tenho, eu tenho um carro bom. Eu moro numa casa maravilhosa. Nunca sonhei que um dia ia chegar nisso, sabe? Mas eu consegui. Eu consegui trabalhando muito, sacrificando meu tempo, sacrificando, às vezes, muito tempo com a minha família. Eu tenho um carro que eu amo, eu sou apaixonado por automobilismo, mas você nunca vai ver eu mostrar isso para impressionar alguém e dizer que a mensagem que eu carrego, se você viver, vai ter igual, porque não é sobre isso, não é sobre o resultado. A mesma coisa que eu digo sobre a parada de ter a multidão e de ser uma pessoa é a mesma coisa desse resultado financeiro. Não tem a ver com isso. Tem a ver com o teu coração. Porque, para para pensar, eu tenho uma plataforma hoje de muita gente que segue. O sonho da maioria das pessoas é ter uma casa X e um carro Y. Eu posso pegar e mostrar isso. Falar, ó, eu conquistei isso aqui. E eu digo, se você quiser aprender a ter isso aqui, arrasta para cima. Eu tenho resultado de verdade. Mas aí está errado. E eu não acredito nisso. A vida com Jesus não tem a ver com dinheiro. Seguir a Jesus não deixa ninguém rico e ninguém pobre. Não tem a ver com dinheiro. Não tem a ver com esse resultado financeiro. Isso tem a ver com dedicação. Tem a ver com excelência. Tem a ver com escolhas. Não tem a ver com Jesus. Ah, porque eu sou então quer dizer que se eu servir a Jesus eu vou ficar rico? Não. Não existe essa promessa. Não existe essa verdade. Não existe, isso é mentira. Tá cheio de gente que vai para o céu, que vive o Evangelho e que tem um carro ruim, que às vezes anda de ônibus. Não é sobre isso. Isso é covarde. Eu falar para a pessoa que se ela viver isso, ela vai ter e ela não vai ter. É mentira. Não tem a ver com isso. Entende? Não tem a ver. Então a, o problema é quando você envelopa uma mensagem e dá uma e conta uma uma e faz uma promessa que é mentirosa. Está errado. Entendeu? Então, o que eu falo sobre Jesus não é sobre a vida que você vive na Terra. É sobre a sua eternidade com Jesus no Céu. Não tem a ver com aqui. Aqui, você vai resolver os teus problemas emocionais se você ter a a verdade do Evangelho ao seu lado. Você vai ter mais estrutura emocional para suportar algumas coisas. Espiritual vai ser outra parada. E talvez essa condição emocional estável te dê mais chances na vida de prosperar no meio de uma corrida tão absurda que é. Agora, quando eu apresento o final e digo que se você viver isso, você vai alcançar, está errado. Entendeu? A parada que mais hoje me me incomoda nesse cenário hipotético que você falou é as pessoas esfregando na cara das outras uma, uma parada e tentando dizer que você consegue igual. Não é igual. Não é possível você reproduzir em cadeia Algo que se move pelo extraordinário ou que tá no indivíduo. Não tem como. Entendeu? Simplesmente não pode ser verdade mesmo, né? Não pode ser verdade, mas tem muito tonto que acredita nisso, cara. Tem muita gente que acredita. Então. E aí esses caras ficam ricos mesmo, porque é. tem gente que acredita que. que... Deixa eu lá. É. E assim, cara, é.
0: Você cara, é falou famoso... um
1: polêmico isso é isso. Não sei, é. Mas ainda bem que é hipotético. É
0: hip... Tudo hipotético. Hum. É sobre. A eternidade com Jesus no céu e tal. Aí a gente vai um pouco pra tua área aí, que é a salvação. É... Não me bate, não. Mas não é meio chato ficar eternamente... (risos) Você já parou pra pensar o que que é eternamente? Então, mas já parou pra pensar... O que que tem lá, irmão? Assim, não importa o que tem lá. Porque assim, no eterno, uma hora fica chato, cara.
1: É porque ele tá é chato irmão. com o nosso prisma de visão da terra. A parada é porque. A, ve, veja bem. Se você. É, é, é que essa parada que você perguntou é, é a pergunta do adolescente, que uhum, quando uhum. conhece a Jesus, que ele tá irritado já com a vida dele. Como vai chavala. ser igual? Você tem o intelecto
0: do moleque de 16 anos. Não, cara. Eu vou, eu vou explicar. <risos> para, para. para. Não é isso não, pô.
1: Hoje que mal, né? Jamais. Eu tô brincando, cara. Ô, oh, mano, fiquei vermelho, pô. Que sacanagem. O cara traz na casa desde onde um de adolescente, Eu não, ia pô. achar incrível se você fizesse não, isso. Jamais, lá, mas é hipotético. Tá. Ô, oh, mano. Oh. A parada é o seguinte. O que nós vivemos aqui é passageiro. É breve. A gente nasceu pra eternidade. Isso aqui é passageiro. Então, não é que é chato. É que você tem que imaginar que é um lugar que existe ausência de chato. Ausência de dor. Ausência de choro. Eu não sei o que é chato lá. Não existe o chato. Imagina que você vai ter paz pra sempre. E o que que pode ser ruim se você tem paz? Nada é chato se você tem paz. Mano, a paz é o maior combustível... Do ser humano. Quem está em paz é feliz. Só que a paz, a paz que a gente tem aqui Ela é interrompida todos os dias. Eu acordo feliz. Oh, que alegria. Pô, obrigado, Jesus, pelo dia de hoje e tal. E aí eu saio de casa, um cara corta a minha frente. Uhum. Pô, eu já fico bolado já. Eu, eu, eu sou um ser humano. Fico bravo, roda preso. O que, que sai de casa, um miserável desse? Entendeu? Por que, que não dá para o outro dirigir? Entendeu? Então a paz é interrompida. Aí eu estou feliz. Eu, 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 um o plano certeza. meu dá errado. Entendeu? Então, no céu não existe interrupção da paz. A Bíblia diz que não haverá choro, não haverá, não haverá tristeza, não haverá, não haverá mágoa. Então, é, é, isso é o céu. O Mas céu é a... é a ausência de tudo que te incomoda na Terra. É o David Leonardo que vai viver a
0: eternidade com Jesus. É o David Leonardo... Pessoa que vai viver a eternidade com Jesus, porque isso pressupõe que, é, se sim, é, o que, que acontece com o livre-arbítrio quando você vai falar? Porque o livre-arbítrio
1: pressupõe a possibilidade do mal. Mas eu só preciso do livre-arbítrio para escolher, de uma certa maneira, o céu e o inferno. Lá o que, que eu preciso escolher? Não, não sei. Não precisa. Já está pronto e é perfeito. É mais do que a gente merece, é mais do que a gente imagina. Entendeu? É que quando você entra dentro dessa seara Hum. de falar sobre o céu, é desconhecido. Totalmente desconhecido. Porque né? o que viu, o que viu, pouco falou, o que viu, talvez o mais que mais viu, que foi o João quando foi arrebatado na ilha de Patmos, uhum. ele não diz exatamente o que ver Ele diz, as ruas são como o que de ouro. Uhum, uhum, é verdade. Entendeu? O que, que ele está dizendo? O que é mais importante para a gente na Terra, lá a gente pisa. Entendeu? Essa é a parada. Então, esse é um lugar perfeito. Agora, a questão de você viver o Evangelho só por conta da eternidade, uhum. aí não é que é vazio... Mas aí é que parece que não faz sentido. O evangelho é para ser vivido aqui, na Terra. Lá (risos) é a recompensa, o galardão. Aqui é que a gente tem que viver o evangelho. É nisso aqui. É no dia a dia. Mas o problema de uma recompensa é que ela
0: pode atrair um cara interessado apenas na recompensa. Mas aí
1: esse cara, que se é atraído só pela recompensa, a a inconstância dele deixa claro quem ele é. Tem um texto na Bíblia que... Mas será que funciona? Porque a gente não é é
0: Deus, a gente não está lá, a gente não sabe dizer. Mas será que funciona o cara que vive o o evangelho
1: só por ter uma prática? Sabe por que não funciona? Porque o que a gente não vê... Lembra do início? Olha, eu não posso julgar porque eu não conheço o coração. Jesus conhece. Então, ponto. Aqui, se eu não tenho essa autoridade porque não sei o que que passa dentro de você, o Senhor sabe. Então, a Bíblia diz, inclusive, que as nossas obras... Olha, como, Cara, para tudo a Bíblia tem uma resposta. As nossas obras serão é, provadas como prata, ouro e madeira. Imagina o fogo, quando ele, ele toca, um vai consumir e vai desaparecer. Então aquilo que você fez, que foi com interesse e errado, que não foi de servir de maneira verdadeira, vai desaparecer. Não vai nem contar, não vai aparecer. Entendi. Entendeu? Então, é, aquilo que eu posso, eu posso falar lindamente, mas se dentro do meu coração tiver um pensamento diferente do que o que eu estou falando, não tá servindo de absolutamente nada. É saco vazio. Entendeu?
0: Mas, assim, o, você estava falando do João, que foi arrebatado e, e viu a rua <risos> que era como se fossem de hoje. Os muros tal. de cristais e Mas tal. Apocalipse é um livro que tem bastante alegoria. Uhum. Será que essa parte não é uma, uma alegoria
1: também? Não, mas é, é, isso é ele dizendo o que ele viu. Ali ele está descrevendo. Ele está descrevendo com palavras humanas o que ele viu no céu. Entendeu? Então ali não é uma alegoria, não é uma parábola, não é uma, uma analogia. É, 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 é ele tentando transcrever, sabe, o que ele viu agora quando ele fala sobre Deus que ele fala uma espada o, aquilo eu creio que seja de maneira alegórica para demonstrar o esplendor daquilo que ele havia visto né ah, eu creio também como alegoria mas entenda que ele viu algo muito sobrenatural e tentou colocar dentro de uma palavra que a gente conhece entendeu agora quando a gente entra na Seara do Apocalipse ah. aí o, o, o estagiário, é. que é o evangelista, ele acaba ficando mais fora. Porque daí vem o um mestre. Porque daí a gente já está no outro nível do videogame. A gente já está... Uh-huh. Entendeu? Fala... E aí você tem as correntes teológicas sobre o Apocalipse, que são as formas de ver. Por isso que é muito complexo daí. É bem daí. complexo. É, porque daí vai ter o cara que vai falar sobre o arrebatamento de um jeito, o outro vai falar de uma forma. Então as interpretações se alteram. O que que é a verdade do evangelista? Eu creio que existe o céu. E que existe o inferno. Existe o inferno
0: como... Como um lugar de sofrimento mesmo. É.
1: Não é apenas um distanciamento de Deus. É que o distanciamento de Deus já é sofrimento na Terra. Lá é a eternidade sem Deus. Então não existe a possibilidade. Aqui existe. Entendeu? É porque quando você entende que a realidade ela existe e você crê nisso, então o seu coração te move não só como um sentimento de fuga, mas entender que existe um Deus que deu uma oportunidade. Porque se a gente parar para pensar no início da Bíblia, essa oportunidade foi roubada da gente lá atrás, porque a nossa vida era para ser perfeita. Quem fez o um negócio mudar foi o pecado, que entrou no homem. Então, a gente já era para... Est... Ter uma vida perfeita, que foi tirada de nós. E o céu é uma oportunidade, a eternidade é a oportunidade que nós temos nesse breve espaço de tempo de conquistá-la. Entendeu? E que, na verdade, essa conquista não é pelas nossas obras, é pela nossa fé em Jesus. E essa é uma das paradas mais absurdas, porque se eu creio que o céu é a maior recompensa do mundo, eu não tenho como pagar o preço, então por isso que Jesus é o penhor, é a oferta de Deus para que a gente tivesse o acesso, quando a gente olha para a Bíblia a gente vê Jesus dizendo, eu sou o caminho a verdade e a vida, ninguém vai ao pai se não for por mim o acesso é ele, o caminho é Jesus, então não existe a forma de eu cobrar sobre a salvação, não existe como eu dizer para você o que você tem que fazer Porque não é mais sobre o que você é ou o que você faz. É sobre o que Jesus fez. Então, o que me dá dá acesso é reconhecê-lo, quem ele é, e entender a verdade do evangelho como um todo. Entendeu? Então, é simples, ao mesmo tempo aparentemente complexo, mas tira todo o mérito do ser humano. Tira todo o mérito. Não é porque você é bom... Não é porque você usa roupa X, não é porque você faz isso, não, é porque você tomou a decisão de reconhecer Jesus, se arrependeu de verdade e agora você está vivendo uma vida para Jesus de verdade, sabe? Não, não é sobre é, outra coisa senão ser separado, entende? Então, eu sei quem eu sou em Jesus, eu sei o que Ele tem para mim, eu obedeço o que diz na palavra. Ipsis literis, né? não sei se essa expressão é correta... Mas eu, eu entendo que o tudo é, é a palavra de Deus e, e é isso. E aí a vida ela é diferente. A vida é diferente. E aí não é a promessa da recompensa sobre dinheiro... Sobre a casa que você mora, sobre o carro que você tem... Mas sobre a paz que ela se torna menos interrompida... Quando você toma essa decisão. Tudo que a Bíblia diz que dá certo... Pode acreditar que dá certo de verdade... E tudo que a Bíblia diz que dá errado, a história prova que dá errado. E é isso. Não tem para onde correr. Entende? Uhum. Agora, um princípio não se é, su- não supera o outro. Você tem que entender o contexto sempre como um todo.
0: Mas como é que você faz na tua vida para saber se você tá. vamos lá, sob uma situação de estresse? Uhum. Você é um ser humano e aí você Sim. erra e você <risos> age de algumas formas que talvez Jesus é, um, todos não os aprovaria. É, todos os dias. Né? Então, mas suponho que seja matéria de reflexão quando você erra. Sim. E e deve passar pela tua cabeça, putz, o que que Jesus faria? Ou, o que que garante que eu errei mesmo? Porque afinal de contas, Jesus também virou mesa dentro do do
1: templo e tal. Mas né? ele disse que ele não pecou. É que existe a ira sem o pecado. Então, é isso que eu tô falando. Existe. Agora, qual que é a parada do ser humano que toma a decisão de viver o evangelho por completo? Hum. O evangelho é o poder de Deus para transformar o homem. Ponto. Ele transforma a gente de verdade. Agora, como que eu sei o que é certo e o que é errado? A Bíblia. A Bíblia me diz, é o manual. É o manual perfeito. Agora, o que transcende a isso? Aí a Bíblia fala também. A Bíblia diz que o Espírito Santo nos convence do pecado, da justiça e do juízo. Ou seja, quando eu estou numa circunstância que entristece a Deus, é como se esse esse sentimento invadisse o meu coração que algo está errado dentro de mim. A Bíblia diz que quando Adão pecou, ele percebeu que ele estava nu e ele foi se esconder. Então o pecado tem a tentativa exata de fazer exatamente isso, separar a gente de Deus. Então por isso que a gente precisa da graça de Jesus, porque se o pecado me afasta dele, a graça de Jesus me dá o direito de me arrepender e permanecer nele, entende? Então eu sou convencido pelo Espírito Santo. E outra, a Bíblia vai dizer mais coisas, ela vai dizer que não existe tentação a qual o Senhor não produza para você o escape. Isso é tão poderoso quando você entende... Porque daí você vai dizer... Então sempre tem a chance de fazer o certo... Sempre tem a chance de fazer o certo... Agora é o teu caráter... Pela decisão que você tomou... Que vai fazer você fazer o certo... Então eu tenho duas formas de fazer uma coisa... Uma beneficia a mim a curto prazo... A outra talvez não é tão boa... Mas é o certo a se fazer... Qual decisão eu tomar? O que é bom para mim agora... Mas que é errado que não está certo, ou aquilo que talvez me incomode agora, mas eu sei que é o certo. O meu caráter vai dizer, seja honesto, faça da maneira certa, entendeu? Eu tenho um milhão de oportunidades para atrair a minha esposa. O que me faz não tomar essa decisão? Escolher o certo.
0: Isso é o que o o o cara que trai a
1: esposa falaria. Exatamente, concordo com você. Inclusive, eu vi uma entrevista hipotética esses dias semelhante mas ó isso é, é, é uma parada que o tempo o tempo prova o que é cer- o que é verdade o que é mentira e a história a longo prazo conta entendeu eu eu não, eu, mas, rapaz, eu, a mentira eu acho que é foda ela é, some ela cai é, ela... ela cai então eu não tô falando sobre mim estou falando sobre o que a Bíblia diz uhum. agora eu também tenho um problema com essa parada aí. Quando a pessoa tenta mostrar muito alguma coisa, eu também acho que tem algum problema. É como do cara que se utiliza da Bíblia para falar de um pecado só. E ele fica batendo, 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 batendo. eu tenho medo desse cara. Quando ele tira o foco de tudo e coloca numa coisa só, eu acho que eu tenho um pouco de medo também. É Entendi. o problema do legalismo, sabe? Uhum. Quando eu tento é, colocar muita regra na tua vida e eu tento tirar o a luz daqui colocar só no que você faz de errado, alguma coisa eu posso estar tá escondendo. Não estou dizendo que é a verdade absoluta, mas que é o que você falou. É o que o cara que trai a esposa falaria, uh-huh. entendeu? Então, quando alguém tenta uh-huh. forçar demais alguma coisa, eu também eu tenho esse mesmo olhar de desconfiança. Cara, que estranho, porque está... Né? Alguma coisa tem. É, especialmente está fazendo É cartose, o calcanhar né? de Aquiles, né? Aquela parada que é o ponto frágil, que você tenta sempre mudar a atenção, tirar a atenção dali, pra, porque tem outra coisa acontecendo, às vezes, por volta. A salvação é, é o principal assunto da Bíblia, cara? A Bíblia, é, é, se você entender a cronologia né, da redenção, da, da, da criação, da, da queda e da redenção, é, esses são os três tópicos. A criação, a queda e a redenção. Tá. Então... Se eu entendo que essa é a a, a constituição do evangelho e o período que eu estou dentro dessa cronologia é o período de redenção, aí a mensagem se divide em arrependimento, perdão dos pecados e salvação. Entendeu? É a consciência que me produz o arrependimento do que eu faço... Arrependimento é o primeiro passo. Arrependimento sempre é o primeiro passo. Para salvação. Para a salvação. Mas o arrependimento só vem através de Jesus. Porque a gente não consegue isso sozinho. Porque como que eu vou ter a consciência do arrependimento se eu não tiver Jesus primeiro? Como que eu sei o que eu preciso melhorar se eu não tenho essa convicção dentro de mim? Então, Jesus Olha... é o que produz arrependimento. A gente não consegue nada sozinho. A gente não consegue amar de maneira legítima sozinho se não for o dom de Deus dentro de nós. Eu acho que eu consigo me arrepender sem pensar em Jesus, vai. Eu acho que você consegue se, uh, se sentir culpado. Tá. Remorso. Eu vou pensar sobre isso. É. Porque arrependimento genuíno é quando você converge a rota. Quando você dá um, sabe, um 180. Uhum. Isso é arrependimento genuíno. Porque eu posso dizer, quando eu digo que eu erro todos os dias, eu estou falando de uma uhum, prática tá. co- corri- é, é, rotineira. Isso é iniquidade, é o pecado consciente. Eu sei que é errado, faço segunda, terça, quarta, quinta, sexta. Então, que arrependimento é esse? que me deixa no mesmo lugar. Isso não é arrependimento. Isso é remorso. Eu choro de noite. Ah, por que, que eu fiz isso? Isso é remorso. Não muda a tua vida. Amanhã tu vai fazer igual. Então isso não é arrependimento. Arrependimento se você faz igual no outro dia. No outro dia de novo. E no outro dia de novo. Você não se arrependeu de verdade. Arrependimento é o que faz... É o voltar atrás de maneira real. Sabe? É quando você quebra tá, o, o negócio. Quando você tava. Por isso que esse arrependimento... A gente precisa de Jesus. Porque é um convencimento... Tão poderoso que aí você de verdade consegue mudar. É o que a gente chama de metanoia. Que é a mudança que o evangelho provoca no ser humano. Que é tão profunda que ele se torna diferente. Irreconhecível para ele mesmo. entendeu É quando o velho homem de verdade vai dando as costas e algo novo acontece dentro da gente. E e veja, aqui nasce uma outra figura hipotética. Hum. Que é o cara que pode achar que é melhor do que o outro. E aqui você cai de novo, porque isso é errado. O evangelho não me torna melhor do que você. Se eu vivo o evangelho, eu não me torno superior a você. Você é o meu irmão. Eu preciso amar você na mesma intensidade que eu amo quem compartilha da mesma fé do que a minha. Entende? Então, isso não me torna melhor. Por que que isso acontece? Quando você olha para o evangelho... Você vai ver no Novo Testamento, quando Jesus está é, caminhando no meio dos pecadores e também daqueles que eram os mestres da lei, os religiosos da época, que oravam pela vinda do Messias, você vai perceber em um momento determinado momento que chega um jovem e pergunta para ele, o que, que eu posso fazer para herdar a vida eterna? Ele está dizendo, como que eu faço para acessar o céu? Né? E aí Jesus pega e diz para ele, cumpre todos os meus mandamentos. E aí, ele diz para Jesus, você, ele está falando, né? E ele diz para Jesus: Não, isso eu faço. Aí Jesus diz: Então você é perfeito. Vende todas as coisas e me segue. E ele diz: Não, então isso eu não consigo, eu não consigo fazer. Então ele vira as costas e vai embora. Em outros, em outros termos, era como se você chegasse para um cara que está correndo pelo primeiro dia, pela primeira vez na vida, e diga: Bata o recorde mundial. Um cara humilde vai dizer: Não, Jesus, isso é demais para mim. Eu, eu sei que eu não vou conseguir. O soberbo diz, não, eu tenho certeza que eu consigo. Então esse cara, ele não consegue. Porque a gente não consegue de verdade. A gente não tem... Mas sempre fiz uma leitura diferente dessa
0: história aí. Não, né? é
1: que ela... A, te, teologicamente, o contexto é sobre a riqueza. Uhum. Que é a senhora do coração daquele jovem. Tá. Mas é que a, essa resposta, ela não é correta dizer que ele cumpre e por isso ele é digno. Porque não é sobre as obras por mais que a palavra vai dizer que a fé sem obras é morta, mas não existe nada que eu possa fazer com as minhas forças que me dê o direito, que me torne de direito o ser dono da minha salvação. Então, porque se eu pensar que sou o dono da minha salvação, o orgulho entra na jogada. Porque daí eu vou dizer, não, eu faço tudo direito, eu sou bom, eu sou perfeito, não, o evangelho faz eu reconhecer, pelo contrário, eu não sou melhor, eu não sou bom, Eu, eu sou dependente de Jesus. E aí a forma de viver e pregar o evangelho se transforma. Porque daí eu não não prego para você assim, como se eu fosse melhor do que você. Eu prego para você olhando nos teus olhos, na mesma altura, na mesma na mesma na mesma mesa. Entendeu? Porque isso não me torna melhor do que você, me torna mais arrependido, me torna mais servo, me torna mais humilde, porque eu já cheguei num ponto que eu entendi que eu não sou bom, que eu não sou suficiente, que por mais que eu tente fazer o bem, o meu coração é mau. Entendeu? Que é, é isso. Então, é a consciência do evangelho é uma consciência de humildade, é uma consciência de, de, de é, reconhecer quem Deus é e quem eu sou no meio dessa equação. Entendeu? Quem eu sou perante os meus irmãos. Ah, e, e, e isso torna a vida mais... Em paz, sabe? E, obviamente, com interrupções, mas com menos interrupções do que seria o normal.
0: Pô, que interessante. <risos>
1: é, assim, Isso não vou... é um que um adolescente de 16 anos faz <risos> depois de um monólogo <risos> longe e chato. Não, não. É,
0: é bastante coisa para eu pensar depois. Uhum. Porque, assim, eu tenho uma... Ó, Eu acredito em
1: Deus. Aham.
0: Uhum. mas eu não sou nem um pouco religioso, tá, é, e, e tudo isso que você falou aí, assim, é, é, me ajudam a formar minha opinião é, sobre Deus e sobre Cristo e sobre, é, quem sabe um dia me tornar um cara que vai à igreja e tal, ou, ou sei lá, persegue alguma religião, porque é, é uma filosofia que é muito interessante, cara, e eu acho que ela me arma, Pra, ela arma as pessoas dum, dum, com, com, uma, com uma base, com uma, com uma até mesmo de uma maneira simples, é, é, para que eu consiga enxergar é, o melhor jeito de viver. Então vamos lá, é, não estou dizendo que, que eu acredito que a religião é o único caminho para você é, chegar num ponto de ter uma sociedade em paz e tal... Não, não, não é isso que eu tô dizendo. Não é a religião. Mas eu tô dizendo... Tá, é. Tá bom. Não é a religião. É Jesus. Pelo Exato. Isso é o que você vai falar depois, É, né? é Jesus. Clichê, né? É. Então, é assim, a... é porque como você acredita e esse bagulho é o norte da tua vida, eu esperava que você dissesse isso. Mas, assim, eu não acho que... Será que Jesus vai ficar puto comigo? Vamos lá. É, eu não acho que a, gente, que a gente precisa necessariamente de uma de Jesus para para ter paz na sociedade. Só que nem eu ficou bolado, já então, falou que já Mas que é que tá, pensando. nem eu nem eu acredito nisso 100%, porque eu não tenho certeza. Tá. Não é não é que eu discordo do que eu penso. <risos> teve um cara que eu tô não entendendo mais nada. Não, é porque teve um cara que falou assim, não, eu eu discordo, discordo do que, do que eu, eu penso. Que eu penso. É. Não, não é, é isso. É. Eu assim, também, mas é que tá certo, eu não discordar. tenho certeza. Eu não tenho a certeza que você tem. Uh-huh. Que Jesus é o único caminho, o único jeito, não tem não tem não tem como. Tá. É, eu não tenho essa certeza. Uhum. E, e conversar contigo me dá é, coisa para pensar sobre a minha incerteza. Uhum. É isso que eu estou tentando dizer um tempão. Cara,
1: <risos> eu, o que eu vou te falar. Eu tenho 33 anos de idade hoje. Uhum. Sou um cara jovem, sou um garoto ainda. né? A, a, a nossa fé ela é alimentada de duas formas. Primeiro, através da palavra. É um manual... Uh, é a Bíblia, né? Então você tem a palavra. Quando que as coisas começam a mudar? Quando aquilo que eu leio se torna a minha experiência pessoal. Uhum. Então eu tenho a minha fé consolidada em Jesus através da Bíblia e através da minha experiência com Jesus. Então, qual que é o meu desejo, por exemplo, para um cara como você? Uhum. Eu imagino que nessa mesa sentam muitas pessoas inteligentes. Uhum. Não é verdade? Então agora eu tô falando sobre Jesus com você. Qual que é a minha experiência? A minha minha expectativa, o desejo do meu coração é que você tenha a sua própria experiência com Deus. Que seja tão irrefutável, tão inquestionável, que todo o resto faça sentido a partir daquilo.
0: Eu queria muito que isso acontecesse. Então eu
1: vou te contar só uma história. Minha, Dave. Eu acredito 100% que Jesus tem poder para curar qualquer doença. A Bíblia diz que ele tem o poder. Quando eu tive a certeza exata. Quando eu vivi isso na minha minha casa. Eu tenho certeza que Jesus ama de maneira incondicional. Quando eu tive certeza. O dia que eu voltei para Jesus. Com todos os motivos. Para que se eu estivesse no lugar de Deus. Dissesse. Garoto. Você foi longe demais. Não tem como te dar uma chance. Eu não daria uma chance para mim. Eu não me contrataria para trabalhar. Nessa missão. E eu fui amado e acolhido eu acredito completamente no que eu falo. E às vezes, até quando prego, eu, eu sou mais emotivo, eu choro e tal, porque eu vivo aquela realidade de verdade. Um dia eu tava com o meu garoto dentro de casa, o João, e passou a noite toda vomitando. A gente tem um acordo dentro de casa de falar só a verdade. Então, eu fui, por exemplo, na Fórmula 1 com os meus filhos agora, e eu não podia com o meu pequenino entrar, porque ele tinha 4 anos e tinha que ter 5. Eu podia dizer que ele tinha 5. E eu não conversar, porque errei a data, meu filho já me corrigiu. Não, pai, peraí. Eu tenho três. Ele já sabia que ele não ia poder entrar. Então é um acordo nosso. Mas olha só. A gente, ele passou mal a noite toda, vomitou a noite toda e tal. E aí eu falei pra ele de manhã, filho, pai vai te levar no hospital pra você tomar soro. Ele fez uma pergunta. Vai ter agulha, pai? Eu falei, vai. E dói, né? Eu falei, dói, filho. Dói. Aí ele falou assim, tem outro jeito? Então veja, experiência não é Doutrina é a minha experiência o que é doutrina é aquilo que dá para ser replicado por isso que a parada lá do resultado eu só posso chamar de doutrina o que a Bíblia me autoriza que dá para ser replicado então o que que dá para ser replicado orar o que vai acontecer não dá para ser replicado é experiência aí eu falei para meu filho tem uma uma possibilidade qual eu falei Jesus curar você é, é difícil, né, para um pai é, b- b- botar a fé em jogo uhum. e eu tô construindo a vida do meu filho aqui, né, e aí cara eu me lembro que ele sentou no meu colo isso era umas 10 e meia da manhã ele não tinha comido nada e o que ele comia comeu havia vomitado e eu fiz uma oração com ele e ele fez falou assim, na oração, papai do céu cura eu e eu no meu coração falei assim com Jesus Jesus, me dá uma oportunidade de, me, de te apresentar para o meu filho do jeito que eu te conheço na hora, meu filho foi curado. Meu filho estava branco, ele voltou à cor na hora. E quando ele, eu, no amém, que ele percebeu que tinha algo diferente que havia acontecido dentro dele. Isso é o sobrenatural. Não tem como eu explicar para você como isso aconteceu. Meu filho falou assim, Mamãe, eu estou bem. Jesus me curou. Me dá uma banana para eu comer? E ele comeu a banana e não vomitou mais. Duas semanas depois, ou três semanas depois, o meu outro filho ficou doente, o Noah. E aí o João falou assim, pra mim, Pai, por que, que você não ora pelo João? Então, eu não estou contando só o sucesso. Eu estou contando o sucesso e o insucesso. Eu orei, meu filho continuou doente, a gente teve que dar medicamento. E essa é a experiência. Eu já vi e eu sei que pode acontecer. Agora, se vai acontecer, transcende a minha expectativa. Aí eu não sei nem explicar. Talvez é o... nesse
0: momento serviu para o João e ele carregará isso para a vida inteira. Talvez não era o momento para mostrar isso para o Noah. Talvez
1: eu não estava... Eu podia criar um filho confiado, que, que ele pensaria que Deus seria o gênio da lâmpada, que uh-huh. tudo aquilo que ele pedisse, Deus estaria Sim. na obrigatoriedade de fazer também. E aí isso eu não sei como saber não explicar, porque eu não sei. Entende? Eu preciso ser humilde o suficiente para dizer que eu não sei. Mas eu sei que ele pode curar. Agora, se ele vai fazer, é outra coisa. Eu já vi mulheres estéreo, gerando filhos, eu já vi pessoas com câncer sendo curadas, eu já vi muita coisa nessa vida acontecendo. Então, eu sei que é verdade, eu sei que acontece, eu sei que ele tem poder para fazer isso, sabe? Mas isso é a experiência. Então, qual que é o meu desejo? Que o Igor, como pessoa, possa ouvir a palavra, porque a Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir, mas que você tenha a sua própria experiência, que nenhum teórico consiga refutar você, entendeu? Que ninguém consiga tirar isso dentro do teu coração. O cara pode tentar, o cara pode tentar te provar por A mais B, mas a tua experiência é tão convicta, a tua fé é tão sólida em Jesus através da palavra que nada consegue roubar de você. Então pode sentar o maior cientista do mundo na minha frente e tentar me dar 100 provas que Deus não existe. Eu saio da mesa contínuo crendo que ele existe, porque eu não só o conheço como o li sobre, como eu o conheço. A prova disso é Jó capítulo 42, versículo 2. O final da experiência dolorida de Jó. Ele diz o seguinte: Antes eu só te conhecia de ouvir falar. Agora os meus olhos te veem. É uma experiência, não é uma teoria. Entendeu? Entendi. Filosofia é para quem apenas lê sobre. Lifestyle é para quem entende que aquilo tem o poder de transformar de maneira real. Tem
0: mensagem para nós aí, Janzão?
1: Tem áudio ou vídeo? Bora. <risos>
0: <risos> hum. O que é que tu fez hoje, cara? Ficou o dia inteiro na rua?
1: Cara, eu saí de casa Duas horas da tarde Uma hora da tarde para vir pra cá Levei é. meus filhos no colégio E vim pra cá Levei não Hoje eu não levei Foi a minha esposa que levou Mas passei a manhã com eles e tal E vim pra cá Entendi
0: eu Achei que tu tivesse Fiquei à
1: tarde no hotel Aquela parada, né?
0: <risos> <risos> Vendo Young Sheldon Ó, o Eric Brasil mandou aqui, ó sal, sal, fã Hã? Aí, eu tenho hidromel
1: também, cara. Você toma tomou hidromel, cara? Pode tomar hidromel, crente? Pode. Só pode. Se for ficar bêbado, só não pode ficar bêbado. Só não pode chegar à parte de ficar bêbado. <risos> tá na Bíblia. Pode beber, mas não pode embriagar.
0: Então, isso aqui de presente.
1: Oh, obrigado. Você. Você não ficar é. muito louco com o hidromel no programa, não dá, né? É. <risos> então,
0: mas o, o, o hidromel, cara, tem, eu, m- tem muita gente que se não, pergunta... eu ganhei, você me deu na outra vez, é. eu experimentei. É. Tá? Eu então, não, tá lembro, galera... só que
1: não lembro desses sabores. É porque Acho são que... novos, cara. Tem, ah, tem
0: três sabores que não tinha quando você veio aí da primeira vez. Ó, é... oh, o
1: religioso jamais falaria isso.
0: Verdade? Jamais falaria isso mesmo. É... Mas assim, tem uma galera que acha que isso daqui é, é uma xarope de mel que joga cachaça dentro e dá origem a isso aqui. Mas na verdade é um vinho. É que em vez um de fermentado. usar uva... É. Em vez de usar uva, usa o mel. Uhum. Dá origem aí a, a essa bebida. Que tem sete sabores hoje em dia. Quando você... Quando você veio, acho que eram só quatro. Então hoje tem o tradicional, tem o Oakage, que é maturado com lascas de carvalho. Tu lembra quanto custa uma lasca de carvalho? <risos> pois fina, irmão. <risos> É, tem o Frutas Vermelhas também, um pouco mais doce É o favorito da galera aqui do estúdio Tem o Double Oak, que ele lembra um vinho seco E tem, é, os, tem o Dark Cacau Que é de cacau Esse foi feito pensando na temporada fria do ano Que tá, tá em falta, né? Ultimamente E tem os dois da linha Fresh pensados Na temporada quente do ano você toma bem geladão, tá bom? Na beira da piscina, na beira da praia lá Enche lá, taça tá? ou o copo de gelo lá e toma Mas ó muito importante lembrar para fazer isso com moderação aí, especialmente se você tiver menos, de, assim, se você tiver menos de 18 anos, não você não, não deve nem comprar e nem consumir bebida alcoólica, tá? E o resto das demais pessoas com moderação. É, você encontra tudo isso aqui em filmeme.com.br, tá bom? Que a de ficou passando aí, tem o link na descrição também. E você ainda pode usar o cupom FLOW10 para ganhar 10% de desconto, que matematicamente quer dizer que se você comprar 10, uma sai de graça. É muito louco. Você dá pra você ganhar 100 garrafas de graça. É só comprar mil. Sabia? <risos> Mas É verdade, é verdade. Incontestável, tá bom? É... Então, ó, usa o cupom FLOW10, tá bom? É... E se você quer revender, se tem uma balada, uma distribuidora, qualquer coisa, é... faz um cadastro rapidinho no site lá e eles entram em contato contigo pra você fazer o melhor negócio, tá bom? É isso. Esqueceu uma coisa? É isso, né? Bom, o Eric Brasil mandou, Sal, Sal Família. Dave, o que você achou da transformação de Priscila Alcântara? Porra, aí é... Bom, ela mudou radicalmente a aparência e alguns dizem que ficou mais vulgar. Como isso... Como a igreja igreja tradicional vê isso? A igreja não
1: tem que ver isso. O que que a gente tem a ver com isso? Boa. O que que eu tenho a ver com o que a Priscila Alcântara fez com a vida dela? O que ela quer vestir? Ela faz o que ela quiser. Se ficou feia, ficou bonita, a opinião individual de cada um. A vida é dela, entendeu? O evangelho não me dá direito de me meter na vida do outro e dizer o que ele tem que fazer. A convicção é dele, da pessoa em Jesus. A Pri, eu conheço ela há bastante tempo. Obviamente, ela está bem diferente, ela mudou. Mas é a Priscila que eu conheci. Por dentro dela, não sei uhum. o que eu vou dizer. É,
0: eu não Se ela conheço, ficou bonita,
1: ficou feia, aí é uma coisa que é chato falar, né? É, É desrespeitoso é. até, é. né? É. Bom, o Matheus
0: senna 777, mandou boa noite a todos. Dave, qual a sua interpretação do mundo atual em guerra? Nações confirmando a existência de alienígenas. E é possível
1: estarmos vivenciando o apocalipse? A gente tá vivendo o apocalipse desde que passou Gênesis.
0: Olha, enquanto tu responde essa aí com todo respeito, eu vou explodir. Então,
1: tu pera quer fazer também? Eu também quero. Tá. Eu vou. Mas vai, tu vai primeiro, não, eu vou. Tá tá <risos> Ai, ah, meu Deus do céu. Bom, a... eu me achando bem para agora, né? Eu tô esperar o, o rei do hidromel sair. Ai, meu Deus do céu. Mas o apocalipse a gente está vivendo desde que mundo é mundo. A gente já tá nessa expectativa. Essa é a expectativa. Sempre para acabar, né? Nunca para começar. Então, é, se é confirmação, é, é confirmação porque a Bíblia fala sobre guerras, a Bíblia fala sobre rumores de guerra e guerras, efetivamente, sobre filhos se virando contra os pais, pais contra os filhos, e tem a parada de Israel, que é uma questão muito sensível da Bíblia, porque fala várias vezes sobre a nação de Israel. Então, com toda certeza, esses princípios do fim já existem e já estamos experimentando eles há muito tempo. Então eu vou no banheiro.
0: Uns dois quilos mais leve, né, irmão? Na moral. Acabou o problema. Ficou. Ah, cara. Mas, pô. Ele tava falando sobre os alienígenas. Caralho, alienígena, né, cara? Tu acredita em alienígena, cara? Vida Fora da Terra. Isso abalaria ou confirmaria sua fé? Eu
1: não acredito em alienígenas.
0: Você é da igreja também,
1: eu acho, né? Ah, é sim. Tá. Mas eu tenho um cadastro,
0: né? (risos) Você acredita não mexer muito com isso aí, não. É, é. Mas, pô, imagina se chega uma... Não que isso seja provável, ou qualquer coisa nesse sentido. Mas imagina se chega uma uma nave alienígena tipo Independence Day será que isso no, no total as pessoas acreditariam menos em Deus? será? porque cara, olha tem uma nave de um alienígena chegando assim o um bagulho que a gente será que esse cara aqui que é Deus, tá ligado? será que isso abalaria é a balaria? fé? eu acho que sim cara. eu acho que não abalaria a fé se você acho que não é, eu acho que é abalaria do mundo inteiro não sei porque eu não sei Foi... Não, água, né? Nossa, meu irmão, eu não, eu, sem saco... eu vou te falar que eu fiquei uns um quilos mais leve aí. Bom, é... o Henrique Demetrios mandou um vídeo aí, daí a gente tem que pôr o fone. Dali.
1: Salve, salve, família. Dave, eu já fui evangélico e eu tenho muita objeção sobre um ponto específico. Eu queria muito que você argumentasse para eu quebrar essa objeção. A Bíblia diz que é mais fácil um camelo passar pela agulha do que um rico entrar no reino do céu. Eu tenho muita objeção com pastores que enriquecem através da palavra de Deus. Por exemplo, se Deus, se Deus não, se Jesus fosse vivo hoje, ele teria o carro que você tem, aproximado no valor que você tem, a casa que você mora, quebra sua... Boa, boa. É uma, é uma objeção, é uma objeção de, de muita gente. Ah, essa questão do dinheiro é uma parada muito sensível para o pro, pro ser humano. Agora, é um pouco inconsistente você dizer qual carro que Jesus teria, se teria o mesmo carro que você, porque a, a missão de Jesus não era essa viver aqui. Jesus veio para nos salvar. A vida de Jesus foi três anos e meio pública. Então, a consistência de Jesus era... Não tinha lugar para pousar a cabeça. A Bíblia diz que ele não tinha. Ele ele estava de lugar em lugar. Então, a a missão de Jesus era uma missão. A nossa vida aqui na Terra é é um pouco diferente. Qual que é a objeção principal? Você pode perceber. Sempre está conectado com a parada do dinheiro. Quando a Bíblia fala sobre o rico... Uh, e o Camilo, essa, essa expressão de o camelo passar pelo fundo de uma agulha do que herdar o reino dos céus, ele não está falando de ter o dinheiro, mas do dinheiro ser o dono dessa pessoa. Então, qual que é a questão principal sobre o dinheiro? É que se o dinheiro está no meu coração, toda a minha perspectiva de mundo é lastreada no dinheiro. Entende? Então, ele só saiu da igreja porque a perspectiva de mundo dele está lastreada no dinheiro. Ele olha para o pastor e a única coisa que incomoda ele não é o que o pastor prega, é o carro que o pastor anda. Então, porque a vida está lastreada no dinheiro. Então, a minha minha missão de vida não é quebrar a objeção de ninguém sobre questão financeira, sobre dinheiro, se pode ou não pode, mas é que Jesus salva e leva para o céu. É sobre isso, a jornada que a gente passa na terra, o tempo que a gente tem aqui, o carro que você anda e a casa que você anda, pouco importa. A não ser que você goste muito disso e você se mova por conta disso. Então, o coração é a a ferramenta mais importante. Se o dinheiro for o Senhor, é o que a Bíblia vai falar do rico. É mais fácil um camelo passar pelo fundo de uma agulha do que um rico herdar o reino dos céus. E não é sobre ter o dinheiro, é sobre o dinheiro o ter. entende E é óbvio, as tentações aumentam O ego aumenta E aí se torna perigoso Se torna mais difícil realmente É muito mais fácil alguém muito pobre Viver o evangelho Do que alguém muito rico Quem tem muito dinheiro Tem mais oportunidades Tem mais possibilidades Então você tem mais oportunidades de virar-se contra Deus Porque chega um momento que a natureza do homem vai dizer Você não precisa de Jesus você tem o dinheiro, você tem a casa, o carro. Mas quem é que disse que Jesus está preocupado ou veio por conta do carro e a casa que você tem? A proposta, o propósito é muito maior, entende? Agora, com relação a pastores, ao carro, à casa, não, não, não existe é, um parâmetro do que é justo, do que é certo, do que é pouco, do que é muito. Isso é um pouco é, tem, temeroso, é uma seara muito temerosa. Porque, como a gente falou, do coração, como que eu vou medir o coração? Igual sobre carro, sobre casa. Eu teve um tempo na minha vida que o Senhor estava... O meu trabalho estava me gerando é, recursos. E, e eu ficava pensando exatamente assim, sabe? Cara, será que eu posso ter esse carro? Sabe? Será que eu posso ter essa casa? E aí eu entendi que essa questão do dinheiro... É, não não tinha a ver com o meu coração, a questão do desfrutar com a minha família, de poder ter, ela não mudava a minha fé em Jesus, ela não desautoriza a minha mensagem, porque eu não fiz por conta daquilo, eu não trabalhei ah, pensando no final, eu tinha o meu propósito maior, e aquilo me rendeu frutos, Ah, o YouTube me rendeu frutos, e e aí cara chegou uma hora que eu falei, cara, por que que eu não quero ter? Por que que eu não posso ter? Qual que é o problema? Eu estou falando que para amar a Jesus tem que ser pobre? Não. Eu estou falando que para amar Jesus tem que ser rico? Não. Mas eu posso ter alguma coisa melhor. Por que que eu não posso ter? E aí eu me lembro que eu comprei o primeiro carro maneiro, sabe? E aí eu fiquei um mês que eu não consegui entrar dentro do carro. E eu descobri o porquê. As pessoas. O que os outros vão pensar. Entendeu? Então não tinha a ver com o meu coração. Tinha a ver justamente com esse tipo de pensamento. Como se você ter algo bom, descredibilizasse o que você fala. Ou como se aquilo fosse o motivo do teu coração e você trabalhou porque queria que, que aquele carro. Isso está equivocado. Eu estou entendendo. Eu Quem acho ama que eu entendendo. dinheiro, só vê dinheiro. Uhum. Quem reclama muito sobre dinheiro, normalmente pouco tem. Isso, Eu isso... não estou nem falando sobre esse jovem uhum. que mandou esse cara que mandou a mensagem. Pelo amor de Deus, nada a ver. Mas é, se o objetivo é desconstruir, pensa o seguinte: tira o dinheiro da equação. Olha para o resultado, olha para o fruto, olha para a mensagem, olha para aquilo que você está ouvindo. Aquilo é mais importante. O que o cara faz, o carro que ele tem, a casa que ele tem ou a vida que ele tem, é isso ele deve prestar contas a Deus. Entendeu? Então, o uh, meu coração se curou quando eu entendi que se eu andasse com um carro barato ou com um carro caro, as pessoas iam falar a mesma coisa. Se eu pudesse ter ou não pudesse ter, as pessoas iam ainda achar a mesma coisa. Todo mundo que fala de Jesus é porque quer ficar rico. Então, todo mundo que fala de Jesus ia ficar rico. Não é verdade? Se, se todo mundo que prega o evangelho é, ficasse rico, então, por que, que você não prega o evangelho? Aleluias! Amém, igreja? Pronto, resolve a equação. Não é todo mundo que vende curso na internet e fica rico. Não é todo mundo que acorda 4 horas da manhã e vai dormir meia-noite e fica rico. Não é todo mundo que economiza e consegue chegar a um milhão. Não tem a ver com o método. Tem a ver com vários milhares de outros fatores que a gente não tem como explicar e por isso não dá para reproduzir. E é muito
0: louco, porque assim mais uma vez é o lance da fé. Porque olha só, é uma pessoa. se explicar para uma pessoa que assim eu consigo ver o dinheiro eu consigo olhar e eu vejo o dinheiro e eu consigo ver o efeito prático dele todo dia se eu quiser, a hora que eu quiser apenas comprando alguma coisa uhum. né? é, agora Deus, se você, não, se você não é um cara é, próximo de Deus, se você não tá vivendo a vida usando Jesus como ou, ou Deus como razão para aquilo ali sequer existir que eu suponho que você deve enxergar as coisas e falar tá, isso aqui existe porque, sei lá, Deus fez é, se isso se, 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 se não é, está no foco para uma pessoa que não está perto de Deus, ele consegue ver o dinheiro de uma maneira muito mais clara. Né? E, e, e Deus é a questão de fé. Então, a, essa motivação aqui, ela é uma motivação tangível, real, para o cara que não consegue enxergar Deus. O que você está falando é, meu irmão, eu não tô fa- a, a motivação não é essa. A motivação é essa aqui. É, e o caminho... E o fruto do que eu tô fazendo aqui, ele me gera uma condição de poder... Me gerou uma casa Exatamente. Não é por
1: causa disso, do dinheiro que eu tô fazendo. E assim... Mas todo mundo que dá muito certo, Igor, isso é é batata. Você, quando começou a fazer o podcast, você imaginou que ia dar o resultado que te dá? Olha, eu não queria me usar de exemplo, mas eu ia dizer que... que, E assim, tirando a parte de de, de ficar
0: rico, mas assim, eu ia dizer que... É muito difícil para mim. Eu tenho muita dificuldade de explicar para as pessoas que eu não
1: tô tentando ficar rico. Então ponto. Então se podcast deixasse alguém rico, por que que todo mundo que faz podcast não é rico? Porque se eu começo algo pela recompensa ao invés da razão do porquê estou fazendo o que estou fazendo provavelmente eu nunca vou chegar no final porque os meus olhos estão no lugar errado. Entendeu? Então, quem trabalha para ficar rico, nunca fica rico. Agora, quem trabalha porque ama o que faz, quem faz com excelência, talvez... É. Talvez consiga, consiga. Entendeu? Qual que é o problema? Existe muito uma parada de... de... Não é sobre inveja, sabe? Uhum. Mas é uma parada de... De aflição. Porque o cara, o cara se sente justiçado às vezes. Ele diz: pô, cara, eu acordo cedo, eu, 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 eu faço a mesma coisa que o cara, eu falo tão bem quanto. Por que, que eu não tenho? Aí você tem duas escolhas. Ou você continua fazendo porque aquilo te, a, te alegra também, ou você começa a falar de quem tá dando certo naquilo que você queria dar certo. Uhum. Entendeu? E esse é um caminho que muita gente acaba tomando, e aí vira uma parada que ninguém consegue efetivamente celebrar. A sua felicidade. O cara sempre tenta gerar um demérito. Ele sempre ele tenta diminuir você. Ele tenta dizer que é injusto ter o que você tem. E aí tem o velho papo do... O dinheiro que ele ganha, ele poderia ajudar muita gente. Ah, pelo amor de Deus. Isso é uma coisa tão ignorante você dizer. Você dizer, se eu tivesse o dinheiro que ele tem, eu ajudaria todo mundo. E o dinheiro que você ganha, o que você faz com ele? Quantas pessoas você ajuda? Ninguém. Provavelmente... E a, a, a desculpa que ele vai dar é porque não me sobra. Entendeu? É, e essa é a questão. Eu sempre tento culpabilizar... E isso é um problema do brasileiro. Quem prospera tá errado. Financeiramente. Uh-huh. Entendeu? Tem alguma coisa errada. O cara não consegue aceitar. Porque o, o dinheiro sempre é o problema. Sempre é o dinheiro. Então, cara, é uma parada filosófica do ser humano que... Não tem muito como explicar. Quando mas vai para é, a parada é da, da fé, falou. é mais sensível ainda, uhum. porque daí você tá sempre colocando Jesus no jogo. Você tá dizendo que você tá usando o nome de Jesus para ganhar dinheiro. E a gente chegou no consenso hipotético que se você tá fazendo isso, você tá errado, uhum. né? Agora, se você, é... bom, é, é difícil de a gente entrar nesse momento. É, é sensível, eu sempre entendo, é sensível. Eu entendo, mas assim, é, é. Por isso que não é a parada que eu não gosto de de postar, entendeu? Que é muito controverso. Eu não compro para os outros. Eu não compro porque eu quero mostrar para alguém. Eu não moro na casa que eu tenho porque eu quero que as pessoas vejam que eu sou rico, que eu dei certo na vida. Não, eu moro porque eu amo estar com meus, meus filhos num lugar gostoso. Eu amo carro e é meu, meu gosto, mas não é os outros. Ah, eu, igual eu vi esses dias uma polêmica sobre relógio. Hum. Cara que tem um. Pastor que tem um relógio caro e aí alguém. É como essas polêmicas de internet. E aí o cara falando com esse dinheiro eu conseguiria comprar tal coisa, é, com esse dinheiro dava para ajudar não sei quantas pessoas, porque a parada é o dinheiro, você entende? Qual que é o problema do cara ter o valor para comprar o relógio e ter o relógio? Entende? É, mas é é porque
0: aquilo a... que você falou e você tem razão. É, é o sempre o dinheiro, É sensível.
1: Se, o, se você se a tua lente é a do dinheiro... É só isso que você vai ver. Só isso que você vai ver. Você não vê o resultado, você não vê o fruto, você não vê a dedicação, você não vê o empenho, você não vê a renúncia, você não vê o tempo que se dedica. Você não vê o porquê. Você não vê o porquê, você não vê nada. É. Porque o problema é o dinheiro. O dinheiro já fecha o teu coração. Pô, o cara tá rico. Tá errado. Entendeu? Você sabe disso. Quem tá na internet experimenta um ódio que é tão gratuito que você fala... Mano, que isso? Coisa estranha. Esses dias eu vi um, 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 um comentário. Hoje foi... Foi no Instagram, até acho, da minha cidade. Saiu uma, uma, uma notícia nossa no Instagram da cidade. E aí o pessoal falando, é, comentando... Porque é uma cidade pequena, né? É, uma mulher comentando. E ela, e ela tava com tanto ódio no comentário... Que eu, que eu falei... Caraca, será que eu conheço essa mulher? Em algum momento essa pessoa... Porrei ah, ela, É, sei eu lá. fiz alguma coisa, não, não sei, né? Mas daí ela comentou numa parada. foi falou assim... Ele parece uma criança chamar, querendo chamar a atenção aonde passa. E aí eu entendi. Essa mulher deve ter visto eu em algum lugar. Alguém devia estar tá pedindo para tirar foto. E aquilo ofendeu ela. Porque qual que era o sonho dela? Ser vista da mesma proporção. Então como ela não consegue, aquilo é uma parada que ela queria muito, ela consegue, ela se ofende quando alguém está vivendo aquilo é uma probabilidade, não estou dizendo que é mas aí eu fui, como uma pessoa comum, eu olhei o Instagram dela, um monte de vídeo um monte de banner, um monte de frase, de efeito, porque qual que é o sonho dela? Que alguém um dia talvez peça para tirar foto com ela em algum lugar e aquilo ofende, é a parada do prisma o óculos que eu coloco para analisar, determina o que eu vou ver a se os teus olhos forem maus, tudo que você vai ver, vai ser mau então pronto.
0: Não tem jeito. Não é. tem
1: jeito. Não tem o que fazer. Por isso que não dá para viver uma vida tentando agradar a expectativa dos outros. Porque você sempre vai se frustrar. Então ó, vamos normalizar Bermuda chinelo. Não, faz o que você quiser. <risos> pô. A vida é sua. Se você quiser andar de cueca, anda de cueca. A não, vida é sua. A consequência é sua. É isso que eu tô dizendo. Uhum. Não tem a ver comigo. Quem, quem sou eu para ditar regra na vida do Igor dentro da casa dele ou na vida pessoal dele? Agora, o que eu posso dizer é o seguinte. Se você quiser vi- viver pela palavra, a palavra tem um manual de conduta. Então, não tem como... Ah, isso aqui eu acredito, ou isso aqui eu não concordo. Entendeu? Ah, então, o que eu não concordo eu tiro? Não. Ou é o manual completo, ou não funciona. Senão então, é, é delícia, melhor... é uma né? Não, seria é fácil é. demais. Entendeu? Então... Tem coisas que são mais difíceis para mim. Tem coisas que são mais difíceis para você. E aí é aqui que mostra o quão interessado e verdadeiro é a minha fé. O quão disposto eu, disposto eu estou a, a renunciar às minhas vontades. eu não renuncio às, minha, às minhas vontades por conta do que você pensa, mas pelo que a Bíblia diz. Então, o que, que a Bíblia fala sobre andar com um carro bom? Nada. O que interessa a Jesus o carro que eu ando? O que que muda pra Deus? Ah, se ele tiver o carro X, ele vem. Se eu gosto mais dele, ah, eu dou... Muda nada pra Deus isso. Muda nada a casa que você mora. Deus não tá preocupado com isso. Não foi por isso que Jesus morreu na cruz. Agora, se você acha ruim ou ou bom, o problema é seu. Gostei. Entendeu? Vai, Vai cuidar da sua vida. Vai ser feliz, poxa. Dá uma tristeza quando eu vejo esse tipo de pessoa é, que fica brigando na internet, comentando coisa ruim. Cara, que, que gente infeliz que dó, que dá. Porque quem, você consegue se imaginar assim, tu meia-noite entrando no Instagram de alguém, ofendendo é o cara... o saco
0: dos outros, né? Você
1: consegue imaginar isso? Por que, que você não consegue? Porque tá tua vida tá dando certo, você tá feliz. E não é por causa do resultado. É por causa da paz que você vai produzindo pelas decisões que você toma. Quem está vivendo uma vida leve, agradável, raramente vai estar produzindo ódio, brigando com os outros, discutindo, se preocupando com a vida ali. Cara, a gente tem quase 60 pessoas na minha cidade que. Família, pessoas que são sustentadas através do nosso ministério, do nosso trabalho, diretamente. Eu tenho 60 pessoas para cuidar. Você acha que eu vou parar a minha vida para alguém? que tem essa perspectiva às vezes equivocada, pra tentar agradar o que esse cara pensa, eu vou entrar num loop é. infinito de tristeza e, e frustração. É a história do garotinho com o burro e o pai. O pai uhum, arrastando uhum. o burro, o pessoal fala, então, é uma coisa.
0: Dave, obrigado por vir aí, cara. Obrigado pelo foi tempo. Bastante tempo né mano? Não sei, cara. Quanto tempo deu aí, Jean? É que você fala muito, né, cara?
1: Levanta a dália. <risos> Me
0: encerra, Beijo. <Dave. risos>
1: Ah, você que fica provocando, mano. Tá maluco? Obrigado, cara. cara foi maneiro, Sensacional Obrigado.
0: conversar contigo, cara. Obrigado, sempre é... bom. Obrigado, irmão. Putz, cara. Eu sei que é chato, mas eu vou tentar fazer isso um pouco mais frequente. Claro, não precisa ser todo mês. mas de seis, seis meses. O quê? Pra gente trocar a ideia. Claro, pô. Ó, oh,
1: vou te dar um, um conselho de... Vivo, de brother.
0: Ao vivo? Tem dar <risos> esse conselho?
1: Não, quer ver? É. A gente começa tudo com uma decisão. É uma decisão, tá. certo? Então, o dia que você tomar a decisão, cara, eu entendo que alguma coisa na minha vida falta. Que tem algo dentro de mim que não é completo. Eu entendo que eu realmente não sou bom o suficiente o quanto pensava. E que eu preciso de Jesus. Eu não estou falando de religião agora, não estou falando de igreja. No teu quarto, em qualquer lugar, sem pagar um centavo, Você pode dobrar o seu joelho e fazer uma oração. Jesus, eu reconheço que tu é o meu salvador, que a tua morte na cruz foi pelo meu pecado, e que o Senhor é o único que tem poder para mudar a minha vida, e de dar sentido real. Em nome de Jesus, amém. Isso é a única coisa que de verdade é completamente certo, 100%. O Senhor ouve a nossa oração, ele responde e a nossa vida começa a ter um sentido completamente diferente. Não precisa de um pastor naquele dia. Não precisa de nada. Só você e Jesus. Então, o que eu, o
0: que falta para mim é falar isso dizendo a verdade. A verdade. Tá
1: então, ligado? por isso que eu tô, eu poderia tentar forçar uma situação uhum. e falar para vocês. Só que as convicções do nosso coração, cada um é desenvolvido dentro de uma velocidade. Entendeu? Então, o que você tiver essa convicção e que seja logo e que seja breve liga pra mim, <risos> se você precisar de ajuda,
0: Tá bom. pode ligar abre um vídeo, ó, alguém mandou mais uma mensagem aqui nossa, chegou uma, porra, caralho dei tchau pro cara, não dei mais, duas vou digitar só, duas, tá bom é, o P. Reis mandou salve família David, apesar de ser de família cristã você mudou a minha vida e tive a minha primeira experiência com Jesus em uma pregação sua
1: oh. meu sonho é que você seja o meu João Batista aceitarei me batizar? <risos> que bonitinho cara, vai que Deus der essa oportunidade agora no estádio de Joinville a gente vai fazer um batismo no final do evento para ah, é? as pessoas que quiserem batismo é uma decisão pública de confissão de fé e a gente está separando acho que umas Uns 20 tanques, assim. E a gente vai abrir para pessoas que querem tomar a decisão de batizar. Não sei se um dia pode acontecer, mas se tiver, por que não? Por que né? não? Manda um beijo para ele. Pô, que legal. Maneiro, tá vendo? Né? Esse é o pagamento. É, é Através... Eu fui um instrumento pequenininho, mas que Jesus alcançou o coração dele. Glória a Deus por isso. É isso o que me importa.
0: Leandro Piero 7, Salve, Salve Família. Dave, você, acha, você ainda continua gostando de Fusca? Quando vamos montar o próximo? <risos>
1: Quem caras. que mandou? Foi o Leandro Piu ah, a Piero cara. 7. É, é o Leandro da Britax, aqui de São Piero Paulo. Piero 7. Esse cara... Tu gosta é, de fusca, cara? Eu sou, eu sou apaixonado por carro. Não tem como não gostar de fusca. Beijo, Lê. Ele que fez o meu primeiro fusca, que eu ganhei do meu pai, uh-huh. de presente. Fez, um, fez uma restauração. Agora ele fez um outro carrinho antigo meu lá. Entendi. Que é uma, um bicho parece um... Maneiro, cara. Parece um caranguejo. Leandro de lado, soldar errado. Não foi eles, né? Não, uma... Taca fogo naquele carro. Faz e aí, ele mandou um esses dias bonito. Foi caraca, mano. Eu vou nessa essa porcaria aqui. O carro, ele anda todo se arrastando, cara. Tristeza. Que Mas coisa. ele tem um jeito na parte visual. Foi ele que deixou bonito.
0: Baby, pô, obrigado por, por vir aí, cara. É, obrigado pelo teu tempo, obrigado pela moral. que que, que Onde você acha que, que.
1: Onde você gostaria que as pessoas te seguissem? Ah, cara, coloca no YouTube. No YouTube, Dave Leonardo. Vai procurar é o canal oficial. A gente tá com. Um canal com quase 9 milhões e 300 mil pessoas lá. É, dá para ver que tem que é oficialzinho uhum. lá. Então se inscreve no canal, ativa o sininho, aquela parada uhum. toda. né e Instagram, e dia 29 de novembro, liga no Netflix e assiste o primeiro especial a resposta no Netflix.
0: Sensacional, cara. Parabéns. Maneiro mesmo isso daí. Obrigado,
1: cara. cara. Eu vou falar. Mas quando eu te dou uh, parabéns, tu fica puto, porque, cara, na verdade é pra Jesus. Não, Ou pô, fica... é, eu, legal. eu fico feliz. Tá. É? Fico feliz. E, e isso seria falsa humildade, dizer não, eu sei que o resultado não é meu, mas que eu fui um instrumento e glória a de Deus por isso. Entendi. Que bom que Deus viu alguma coisa em mim Planeiro. que eu não enxerguei e tô sendo útil pra vida de alguém.
0: Bom, então, ó, você que assistiu aí, muito obrigado pela moral também. Segue o Dave, tá tudo aqui embaixo na descrição, tá bom? É, se quiser, segue a gente também. Agora o que você precisa fazer de verdade é dar o like nesse vídeo, tá? Muito importante. É, se quiser, você pode se inscrever. Se quiser muito, pode virar membro do canal. A gente cria conteúdo exclusivo para os membros toda semana, tá bom? Um beijo para vocês boa noite. Tchau.